0: اسپانسر این اپیزود چنل بی، پیمنت 24. پیمنت 24، ارایدهنده انواع راهکارهای پرداخت بینالمللیه. یعنی مثلا اگر درآمد ارزی دارین که میخواین در ایران نقدش کنین یا اگر به خاطر ها در های آنلاین ارزی مثل مثلا خرید از فروشگاه خارجی یا انتقال پول به خارج از کشور مشکل دارین، پیمنت 24 میتونه کمکتون کنه. دیگه اینکه با پیمنت 24 میتونید مسترکارت بگیرید یا ویزا بگیرید یا بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر رو بخرین یا بفروشین. payment24.ir بندری هستم و این اپیزود سی و چهار روم پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم از اینکه قصه رو شروع کنیم تعریف کردن یک خبر کوتاه بدن ما داریم برای فروردین ماه یک اجرای زنده در تهران میگذاریم آخرای هفته سومشون 16 تا 17 فروردین میشه یک برنامه‌ای شبیه پارسال همون اجرا رو ضبط می‌کنیم و بعداً به عنوان اپیزود منتشرش می‌کنیم توییتر و تلگرام و فیسبوک پادکست رو دنبال کنین که اخبار تکمیلیش که آمد در جریان باشید و بتونید برید ثبت نام کنین اگر دوست دارین بیاید گزارشی رو که در این اپیزود تعریف می‌کنم آقای دیوید گرند نوشته یکی از بهترین نویسنده های گزارش بلند رواییه به زودی یک گزارش دیگه هم از ایشون خواهیم داشت در پادکست های خیلی خوبی داره این آقا های خیلی جالبی کرده درباره نوشتن این جور ها این جور ماجراها اگر به این جانر از خبرنگاری و نویسنده علاقه‌مندین ایشون یک آدمیه که واقعاً ارزش دنبال کردن داره آدم پرکاری هم هست فکر کنم توی شش تا اپیزود آینده حداقل دو تا دیگه از ایشون داشته باشیم. این گزارشش با عنوان Trial by Fire در نیویورکر منتشر شده به تاریخ هفتم سپتامبر 2009. لینک گزارش رو مثل همیشه در توضیحاتش رو میتونید ببینید. این اپیزود هم ناراحت کننده است. من اون دفعه گفتم ناراحت کننده است. گفتن آقا همه اپیزود هم ناراحت کننده است. همینطور متاسفانه ولی این اپیزودم به حال اینطوریه و یه جاهاییش هم برای بچه ها ناماسب چنل بی چیزی نیست که برای بچه ها مناسب باشه دیگه. اینو هم اگر بچه در اطرافتون هست با هدفون باید بشنوید نمای اول این اپیزود، یک خونه یک طبقه ی اسکلت چوبیه در محله کارگرنشینی در یک شهر کوچک در ایالت تگزاس به اسم کورسیکانا خونه آتیش میگیره صحنه اول اینه که شعله ها دارن پخش میشن در طول دیوارا، درا دارن میسوزن شعله آتش از در رد میشه میاد روی رنگ و کاشی و اسباب و اساس و همه چی میسوزونتشون دود فشار میاره به سقف و میگرده پایین نشت میکنه تو اتاق از درز پنجره میزنه بیرون و آسمون آبی رو لکه دار میکنه یه دختر بچه همسایی تا خونه اون طرفتر داره تو حیاتشون بازی میکنه بوی دود رو میشنوه میدوه میره مامانشو خبر میکنه تای میان بیرون و میبینن که خونه در حال سوختنه و آقای تاد ویلینکام ایستاده روی ایوون یه شدوار جین پاشه، بالا لخته، سیاه شده از دود، ماش سوخته صورتش سوخته و داد میزنه که بچه هم دارن میسوزن. سه تا دخترش تو خونه دو تا دوگلوی یه ساله داره، کرمند و کمرون و یه دختر دو ساله به اسم انبر که گیر کردن تو خونه. داد میزنه به این همسایه ها میگه زنگ میزن این آتش نشانی و خودش همیتی که چوب گیر میاره پنجره و تا بوم بچه ها رو بوم، آتیش زبونه بیرون. بینن اینجا کار همش کرد میره پنجره اتاق دیگر میکنه دوباره شعله آتیشی که میکشه بیرون بعد می تو حیات جلوی خونه زانو میزنه که از همسایه ها پلیس میگه که تو این شرایط ویلک بارها داد میزد بچه هام، بچه هام، بچه هام، بچه هام، بچه, هام، بچه هام، تا اینکه بعد یهو ساکت شد. انگا یهو آتیش رو از ذهنش بیرون کرد. همسایه میگه حرارت خونه رو قشنگ حس می از فاصله. چند دقیقه بعد، پنج تا پنجره اتاقای بچه ها ترکید و شعله ها انگار منفجر شدن. ظرف چند دقیقه اولین آتش ها رسیدند. ویلینگ هم نزدیک شد بهشون ایشون داد زد گفتش که بچه ها تو اتاقا بشون بودن. اونجا آتش از همه جا شدیدتره این آتش نشان هم که اونجا بود بیسیم زد و همکاراش گفت به جمعه بین سریتر بیان. معمولای آتش نشانی از راه رسیدن و این شیلنگا رو باز کردن و آب گرفتن رو شعله ها. یکیشون یک کپسول اکسیجن بسته بود پشتش با ماسکم صورتش رو بود از پنجره رفت تو ولی فشار آب مجبورش کرد برگرده بعد رفت سمت در جلوی قدم گذاشت تو این دود و آتش رفت سمت راهروی اصلی رسید به آشپسخونه دیدی یه یخچالی جلوی در پشتی رو بسته. تاد پدر بچه ها، که داشت تماشا میکرد ماجره رو لحظه به لحظه بیشتر هیستریک میشد پلیس آمد و بردش پشت ماشین که آرومش کنه اینم همش میگفتش که من زنم صبح خونه رفت بیرون و من خواب بودم از صدای جیغای امبر دختر دو ساله‌ام از خواب بیدار شدم داشت سعی میکرد منو بیدار کنه حالیم کنه که خونه آتیش گرفته بعد دیگه بیتاب تاپ میشد میگفت من نتونستم بچه‌هامو بیارم بیرون همین طوری که اینا حرف میزنن یکی از معمو ها انبر رو بغلش گرفته بود از خونه آمد بیرون سعی کردن احیاش کنند ویلنگام دوید که ببیندش بعدی هو راهش رو کش کرد سمت اتاق بچه ها به سمت خونه دوباره. یک مردی 23 ساله این آقا هیکلی دو نفری به زور جلاش رو گرفتن یکی از اینایی که گرفتشون موقع بعدا میگفتش که کلی باهاش دستویقه شدیم کشتی گرفتیم بعدش هم مجبور شدیم بهش دستبند بزنیم به خاطر امنیت خودش و میخواست بره تو یکی از اولین آتش نشانهایی هم که رسیده بود سر می میگفت این پایچهش من رو سیاه کرد ولی با اون چیزی که من داشتم از می میدیدم تو رفتن دیوانگی بود نباید میذاشتیم بره تو خلاصه نزاشتن این آقا بره تو نزاشتن بره تو و بعدش هم فرستادنش بیمارستان و همونجا بهش گفتن که همبر که در واقع تا خواب اصلی خونه پیدا شده بود به دلیل استنشاق دود فوت کرده. کارمن و کامرون هم که کف اتاق بچه ها دراز کشیده بودند بدنشون به شدت سوخته بود و طبق نظر پزشکی قانونی اونها هم به خاطر استنشاق دود از دنیا رفته بودند.
1: In the black ugliness there are
0: remnants of a fire there are remnants of christmas as well a melted christmas tree with a
1: few ornaments a teddy bear still waiting for christmas morning And there are
0: شهری که اینا اتفاق زندگی میکنن شهر خیلی کوچی که یک زمانی رونق داشته به خاطر نفت، ولی نفتش تمام شده و بیش از یک چهارم جمعیت هزار نفری شهر فقیرن فروشگاه های زیادی هست تو خیابون عسلی شهر که تحلیل شده یه جوری که انگار مثلا شهر نیست. پاسگاه مرزی دور افتاده و که هستند آقای بیلینگام و همسر 22 سالش هم تقریبا پولی در وسط ندارن کلن خانومه استیسی در باره برادرش کار میکنه خود آقا هم بیکاره تعمیرکار ماشینه ولی بیکاره کار درآمدی نداره از بچه ها مراقبت میکرد مردم کمک کردن خلاصه گلریزونی کردن و پولی جمع کردن که مخارج کفن و دفن بچه ها رو بتونن بدن در همین هین محققین آتش سوزی، بررس های آتش فایر اینوستیگیتر ها هم دنبال اینن که ببینن که دلیل این آتش سوزی چی بوده. ویلینگ اجازه داده بود که برن خونه رو بگردن گفته بود که من میدونم شایتی جخب به جواب نرسیم ولی میخوام بدونم چرا رو بچه ها دست دادم. یه آقایی هست به اسم داگلاس فاگ اون موقع معاون رئیس اداره بود، اولیه آتش نشانی کرسیکان این آقای داگلاس رو زیاد ازش حرف میزنیم خوبه که تصویری ازش داشته باشیم یک مردیست قد بلند با موهای کوتاه، صدای گرفته خشدار حاصل سالها دود آتیش به خاطر کارش و سیگار و آدم سینه سوخته به هر حال. اهل همین هم هست ویتنام هم رفته زمان جنگ و چهار بار مجروح شده و مدال جانبازی گرفته و بعد که از جنگ برگشته آتش نشان شده وقتی که خونه ویلینگام آتیش گرفت این بیش از 20 سال بود که به قول خودش با هیولا مبارزه می کرد و دیگه شده بود بررس رسمی آتش سوزی کارشناس رسمی آتش سوزی خودش می گفت آتیش با من حرف میزنه یه چنین حالی داشت یکی دیگه هم اومد بهش ملحق شد اینا شدن یه تیم دو نفره یکی به آقای مانوئل مانوئل واسکوس. این از استان آمد از ایالت آمد و همکار آقای داگلاس در پرونده این یک شاقه قدکوتاهیه تا اون هم بیشتر از 1200 آتش سوزی رو بررسی کرده بوده رزومه پروپیمونی داره اینا دنیای جالبی هم دارن یه جور کاراگاه حساب میشن این فایر ها من نمیدونم تو ایران داریم یا نداریم ولی کارشون اینطوری که میگن که ما باید خودمون رو جای آتش مثل آتش فکر کنیم ببینیم که از کجا رفته و مثلا چی شده که از اینجا رفته اونجا و یه دنیایی دارن خلصه. مانوهلم سابقه نظامی داره از ارتش میاد. اینم آدم جالبیه. چند تا قاعده قانون هم واسه خودش داشت بر سالها کار کردن رسیده بود به یه سری چیزهایی. یکیش این بود که میگفت آتیش شواهد رو از بین نمیبره. آتیش شواهد رو میسازه. یکی دیگه این بود که میگفت آتیش خودش داستان رو تعریف میکنه. من فقط ترجمه میکنم. یه حاله شکست ناپذیری هم شبیه شیل دو دور خودش درست کرده بود یه بار توی دادگاه ازش پرسیدن تا حالا شده درباره پرونده شما اشتباه کنی گفته بود که اگرم کرده باشم خودم نمیدونم تا حالا خلاف حرفای بنده ثابت نشده این دو بزرگوار مانوئل و داگلاس اینا چهار روز بعد از آتش سوزی رفتن بازدید خونه ویلینگکام طبق پروتکل بررسی رو از جاهایی شروع کردن که آسیب کمتری دیده بود و همینطوری رفتن رفتن تا جایی که بیشتر از همه سوخته بود هیچ پیشتاوری هم نباید داشته باشن. این هم نداشتن. قشنگ میری اونجا ببینی که به خودشون آتیش به چی میکن. خیلی آروم اینا میگشتن تو خونه و عکس فرمی داشتن و یادداشت فرمی داشتن و مثل این باستان باستانشناسایی که از ویرانه های باستانی نقشه برداری میکنند. بعد در پشتی رو که میخواستن باز کنن مانول متوجه شد که پشت یخچالی که جلوی درو در گرفته دقیقاً به اندازه یک نفر جا هست که به زحمت ازش رد بشه بره تو. اینو یادداشت کرد به عنوان یک نکته. ای. هوا هم بوی لاستیک سوخته میداد و سیم آب شده و اینا یه خاکستر نمناکی هم رو زمین بود به کف کفشاشون میچسبید توی آشپزخونه اینا فقط دود تشخیص دادن رو خساراتی که به اثر گرما وارد شده بود نشونه این بود که آتش از اینجا شروع نشده رفتن جلوتر توی ساختمونه 90 متری خونه راهروی مرکزی داشت که از اتاق رخشویی میامد از اتاق اصلی میگذشت بعد سمت چبش اتاق نشیمن کوچیک بود سمت راستش اتاق خواب بچه‌ها تاش هم میرسید در جلوی خونه که باز میشد توی ایوان شاید همه چی رو در نظر بگیرن. خود آقای مانوئل میگه که انگار واسه بار اول رفته باشم خونه پدر مادر زنم. اینجوری فزولانه همه جا رو سرک میکشیدم. توی اتاق رخشویی یه رو دیوار دید توجهش جلب شد. عکس جمجمه رو دیوار بود چیزی که بعدن خودش گفت این تجسم مرگ بود. اون چیزی که تو انگلیسی بهش میگن گریم ریپر، یک اسکلتی با شعلای سیاه و داس دست دسته بلند بیش میگیم تجسم مرگ فرشته مرگ بچه‌ چیزی میدونین احتمالاً نماینده چطورم حرف می‌زنه بعد رفت توی اتاق خواب بزرگ اونجایی که جسد امبر رو پیدا کرده بودن بیشتر خرابی اونجا هم در اثر دود بود و گرما اینم نشون میداد که آتیش اون ورتر شروع شده بعد رفت همون سمتی که به نظر می‌رسید منبع آتیش بوده قدم گذاشت توی این آتشگاه و سیمایی که از سقف داغون شده آویزون بودن و رفتن رو به کمک که آقای داگلاس خرتوپرتا رو زدن کنار و دیدن تا پای دیوارا زغال شده و سوخته. شعله ها معمولا به سمت بالا می سوزن. گاز گرم میشه، شناور میشه، بایانت میشه، میره بالا، شعله ها معمولا سر بالا هستن. ولی اینجا ندیدن که آتیش خیلی پایین سوخته. به اضافه اینکه شکلای خاصی شبیه گودال روی زمین می دیدن. پادل می دیدن روی زمین. این رو که دید، آقای مانوئل خیلی رفت تو همسایه‌ماش. رد سوختگی رو گرفت مسیری که با آتیش سیاه میشه که از راهرو میرفت اتاق بچه ها نور خورشدم از لای چیزی شکسته های پنجره میزد تو این شکلهای غیرمعمول سوختگی رو روشنتر می کرد این شکل که نگاه کرد به این فکر می کرد که اگر یک مایع قابل اشتعال روی کف بپاشی یه همچی شکلی میتونه ایجاد کنه به این شکل که ساخته شده به اینا به حقیقا میگن الگوهای پاشش یا میگن شکل های گودالی پر پترنز یا پادل کانفیگوریشن اینجا دیرن که آتیش ماده لایه های موکت سوزنده کاشی رو سوزنده این تخت چند لایه های کف رو سوزنده رفته جلو بجوز این فنرای فلزی پایین تخت بچه هم سفید شده یعنی که خیلی گرما رسیده به اونجا. این سختگی های شدید روی زمین رو که دیدن نتیجهگیری آقای مانولی بود که کف از سقف داغتر بوده و با توجه به اینکه گرما به سمت بالا میره به قول اینا عادی نیستین داگلاس هم از اون بر اومد تیک شیشه شکسته از یکی از پنجره ها برداشت بررسی کرد روش شکلهایی هست شبیه تارنکه بود به اینا میگن شیشه های ترکچهی شیشه های ترکمویی یه ترک های ریز مویرگی که مثلا تو سطح سفال درست میشه به اینا میگن ترکچه ترک, ترک مویی اینا روشیشه هم از این ترک ها افتاده بود توی کتابای درسی جرم شناسی میگن که این شاخص اصلی اینه که آتش سریع بوده و داغ بوده یعنی یه مایه آتشزای احتمالاً به سوختن آتش کمک کرده و باعث شده که شیشه ترک بخوره آقای اون دوباره اومدن به چیزی که نگاه کردن به نظر میاد رد واضح سوختگی داخل خونه همینطوری رد تو خونه گرفتن و رفتن، نه چیز جالب دیگه هم دیدن. دیدن که چوب زیر آستانه آلومینیومی درم سوخته. بعد دیدن بیرون در جلویی روی کف بتونی ایوون یک علامت غیرعادی دیگه هست. یه سری لکه ای. توی گزارششون این رو هم نوشتن که این علامت هم با وجود مایه آتش‌زا جور در میاد. روی دیوار دنبال این رد وی هم گشتن علامت وی علامت هفت فارسی وی انگلیسی میگن که وقتی چیزی بسوزه دود اینطوری ازش میاد بیرون مرکز وی اون پایینش نشون میده که مرکز آتش کجا بود آتشک کجا شروع شده توی خونه ویلینگام یه وی مشخص بود توی راهرو اینا آمدن اونو بررسی کردن سایر آثار سوختگی بررسی کردن سه تا نقطه مشخص به عنوان شروع آتش سوزی راهرو اتاق خواب و دم در جلویی آقای مانوئل گفت که وقتی چند تا برای آتیش پیدا میکنی یک نتیجه میشه گرفت فقط اون همین که آتیش عمدن ایجاد شده و به دست انسان تا اینجای کار هر دو کارگاه آتش دید روشنی پیدا کرده دونن از اتفاقی که اونجا افتاده یه نفر توی اتاق بچه ها حتی زیر تختشون یک مایه آتش زاریخته بعدی مقدار دیگه از رو ریخته تو راهروی مقدار ریخته بیرون در و یک صددی از آتش درست کرده جلوی هر کسی که بخواد فرار کنه به همین ترتیب یخچال توی آشپزخونه رو هم عمدن جابجا جا کرده که جلوی خروج از در پشتی رو بگیره خلاصه اینکه خونه عمدن تبدیل شده بود به یک تله مرگ بعد ما نمونه هایی از مواد سوخته رو از توی خونه جمع کردن فرستادن آزمایشگاه که آثار مواد ها پیدا کنن شیمیدان آزمایشگاه گزارش داد که یکی از این نمونه ها حاوی یک جور تینر بوده که معمولا برای آتش دادن زغال تو منقل و باربیکیو اینا استفاده میشه این نمونه رو از جلو در ورودی برداشته بودن ایفون با این تفاصیل دیگه این آتشسوزی شده بود پرونده قتل سه قربانی و تاد ویلینکام پدر بچه ها. تنها کسی که بجز قربانی در زمان آتشسوزی در خونه بود تبدیل شد به مزنون اصلی. بعد پلیس و فایر اینوستگیتر ها افتادن تو در و همسایه دنبال تحقیق از شاهدان محلی چند نفران اول گفتن که ویلینگام بعد از این آتیش سوزی داغون شد و اینا ولی هرچی زمان گذشت یک عده‌ای از شاهدها که روز به روزم تعدادشون بیشتر میشد شروع کردن دیگه ای زدن اون خانم همسایشون که دخترش اولین کسی بود که آتش رو متوجه شده بود گفت تا قبل از اینکه که بیان من ندیدم که این تلاشی بکنه برای که بره تو خونه انگار این تلاشش و کردنش یه نمایشی بود که واسه اونا ترتیب داده بود بعدش هم وقتی اتاق بچه ها منفجر شد با شعله های آتیش این بیشتر نگران ماشینش بود. رفت ماشینش رو بغل خونه جا جا کرد. در حالی که آدم میگه که آقا بچه ها تو اتاقی یعنی هست که منفجر شده شما ذهنت چطور رفته سمت ماشین. یه همسایه دیگه گفت وقتی که این داد میزد بچه ها رو صدا کرد به نظر رسید نگران باشه واقعا یا احساساتی توی صداش باشه. و یکی دیگه برگش گفت مسائل اونطوری نیستن که به نظر میان من این احساسو داشتم که آقای ویلینکام اتفاقا کاملا هم به خودش مسلط بود تو صحنه این شواهد که بیشتر شد پلیس دیگه شروع کرد جمع بری کردن شرح حال آقای ویلینکام که شرح حال خیلی جالبی هم نیست ناراحت کننده است سال 68 در ما به دنیا اومده بچه که از مادرش ولش میکنه میره دنبال زندگی خودش پیش پدر و نامادرش بزرگ میشه وزم مالی خوبی هم نداشتند پدره سابقا در نیو دریایی کار میکرده الان توی قرص فروشی کار میکرده یه خونه تنگ و داشتن کنار خط قطار باری بعد از این خیلی شبیه خانوادهش بوده صورت قشنگی داشته موهای مشکی زخیم چشمای تیره دوران مدرسه هم خیلی این درون در اون در میزد میکرده 17 سالش که بوده یک سازمان دولتی شبیه تامین اجتماعی. در پرونده ای که آرش داشتن نوشتن که این احل دختربازی و موزیک و ماشین های تندرو و شارپ تراکس و شنا و شکاره دقیقا به همین ترتیب دویرستان رو ول میکنه و به مرور چند بار به خاطر رانندگی در حال مستی و دوچرخ دزدی و دزدی از فروشگاه و اینا میفته زندان تا اینکه سال 88 در 20 سالگی با استیسی آشنا میشه که اون موقع سال آخر دبیرستان بوده اونم داغونتر از این 4 سالی که بوده پدر خوندش وسط دعوا مادرش رو خفه کرده بوده کشته بوده این دوتا یک پرتلاتو می داشتن با هم طبییتتا ولینگام آدم بیوفایی بوده ویسکی میخورده بعد بعدش میآمده استسی رو کتک می زده. حتی وقتی که حامله بوده یکی از همسایه ها میگه یه باش اینم که سر استسی داد زد که پتیار پاشو که یه کتکی بهت بزنم. این اطلاعات که جمع شد آمدن ویلکهاام رو بردن برای بازجویی. آقای داگلاس وقای مانوئل این محققین آتش، هم حاضر بودن در بازجویی یه معمور پلیس هم بود که اولین بارش بود که رو پنده حلقق امدی کار میکرد و شروع کردم پرسیدن ازش. ولین کام گفت که استیسی حدود ساعت 9 صبح از خون رفت بیرون واسه بچه ها از خیریه کلیسااحده کریسمس بگیره و از اینکه نه خوونه رفت من شیددم دوقللووا ها گریه میکنن بلند شدم رفتم با شیشه شیر دادم بهشون دم در اتاق بچه ها گفت یه حفاظ ما داشتیم که امبر میتونست ازش برره بالا ولی ها نمیتونستن. خیلی پیش می آمد که ما بچه‌ها رو می رو زمین بعد از چی خوردن که رو زمین بخوابن امبر هنوز تو تختش بود منم برگشتم که تو تا خودمون بخوابم و دیگه برش چیزی یادم نیست تا اینکه بیدار شدم با صدای امبر که منو صدا می کرد و خونه پر از دود شده بود میگه پا شدم کورمال کورمال رو زمین یه شلوار جینی پیدا کردم و کشیدم بالا و اومدم بیرون دیگه صدای دخترم رو نشنیدم چیزی که شییدم بابا بابا که می گفت که باهاش بیدار شدن دیگه چیزی ازش نشیدم و بعد دیگه زجیه می زدم که امبر از خونه بیا بیرون بابا بیا بیرون بیا بیرون حالم این بود اینم می گفت که من متوجه نشدم که امبر اومده باشه توی اتاق بود و ممکنه که از جام که بلند شدم انبر دیگه از هوش رفته بوده باشه شایدم بعد از اینکه از اتاق آمدم بیرون از یه در دیگه ای باشه تو اتاق ولی من متوجه اینکه توی اتاق باشه نشدم چون اونجا پیداش کرده بودن دیگه بعد میگفت که رفتم تو راهرو و سعی کردم خودم برسونم اتاق بچه ها توی راهرو پر از دود سیاه بود تو هوای بوی می اومد جبیه سه هفته پیش سه هفته پیش ماکروفرشون ترکیده بود مثلا بوی سیم و اینجور چیزا منظورش احتمالاً بعد صدای ترکیدن کلیدایی چراغ و پریز و اینا می میگه من دلار دلار راه می‌رفتم دیگه کم مونده بود سینه خیز برم وقتی رسیدم به اتاق بچه‌ها بلند شدم موام گرفت و بعد میگه گرمایی که بیرون میزد از این اتاق من تا حالا چیزی به این داغی حس نکرده بودم تو زندگیم دست کشیدم روی موهام آتیش رو خاموش کردم دراز کشیدم رو زمین کورمال کرمال شروع کردم گشتن یه لحظه فکر کردم یکیشون رو پیدا کردم ولی عروسک بود و بعد دیگه نمیتونستم گرما رو تحمل کنم احساس کردم دارم از خوش میرم به زحمت از راه رو رفتم تا دم و درک نفس بگیرم اونجا بود که این بچه همسایه را دیدم داد زدم برای آتش نشانی خبر کنه بعد از این دوباره اومدم برم تو که دیگه نشد پرسیدن ازش که نظری داری که آتیش چطوری ممکنه شروع شده باشه گفت مطمئن که نیستم ولی قاعدتاً بر از اتاق بچه ها شروع شده باشه چون اونجا بود که تازه شوله های رو من دیدم که مثل چراغ می درخشیدن توی خونه ما بخاری برقی بخ که یکیشون اتاق بچه ها بود به انبر یاد داده بودم باهاش بازی نکنه ولی چند وقتی بار بازی میکرد و روی تنبیهی هم می کردی اینا و نمیدونم هم که بخاری که چوله داخلی داشت روشن بود یا نه. حدس میزد که آتیش با یکی از این وسایل برقی روشن شده باشه میگه صدای تختور روغ و ترکیدن و اینا شنیدن آقای مانوئل یکی از اون فایر investigateور ها البته بعدا گفت که چهار روز بعد از آتش من بخاری رو بررسی کردم دیدم که دکمش روی خاموشم بعد پرسیدن از بابایی که ممکنه کسی انگیزه ای داشته باشه به خانواده شما صدمه برسونه گفت ولو من کسی انقدر بیاطفه به ذهنم نمیرسه اصلا نمیفهمم چرا کسی باید بخواد یه بلای سر بچه هم بیاره ما ستا از قشنگترین بچه های دنیا رو داشتیم میگه منو و چهار سال بود با هم بودیم می کردیم. یه مدت دعوی میکرد ولی فکر کنم همین بچه بودن که ما رو به هم نزدیک میکردن هیچ کدوم ما نمیتونیم بدون اون بچه ها زندگی کنیم بعد میگن همش میگفت که کاش احنبر من بیدار نمیکرد منم میرفتم این بازجویی یه سؤالی هم خیلی ظاهرا تصادفی ازش پرسیدن گفتن که راستی شما میامدی بیرون کفش بات کردی گفت که نخل قربان کفش نباشیدم پا برنه مانوئل مانویل گفت یعنی شما نقشه خونه رو نشون داد گفت یعنی شما تمامای مسیر رو راه رفتی روی پاد تا آمدی گفت آره اینجا بود که دیگه مانوئل قانع شد که این خودش بچه رو کشته اگر همونطور که شواهد نشون میداد روی زمین مایه آتشزا پاشیده بوده و آتیش رو سطح زمین بوده امکان نداشت که ویلینگام بتونه اونجوری که میگه از خونه فرار کنه و پاش پاشو حسابی نسوزونه در حالی که مایل که کرده بودن پاش رو هیچ صدمه ای رو پاش نبود ولی خودش قبول نمیکرد ولینگام طبیعتا میگفت نه اصرار اصرار که من خون میوامیدم بیرون شعلها هنوز بالای دیوار بودن اصلا به زمین نرسیده بودن من لازم نشد از روشعلایی بپرم. مانوئل میگفتش که نه دیگه من اینجا دیگه هیچ شکی برام باقی نموند که این همینطوری که از خونه میرفته بیرون خونه رو آتیش زده و رفته و اتاق ها رو بعد راهرو رو بعدم تو ایوون در جلوی این هرچه حرف میزد دروغ بود تمام داستانایی که میگه اونجا تعریف میکنه دروغ بود قصه ای که خیلی مشخص شواهد نشون میده اینه. ولی انگیزه ای کسی نمیتونسه براش پیدا کنه. بچه بیمه عمر داشتن ولی فقط پونزه هزار دولار. بعدش بعدشم پدر بزرگ استیسی که خرج اینا رو میداد داد زی نفع اصلی در بیمه امر اینها بود. خود استیسی هم به این محققان و پلیس و اینها گفتش که حتی با اینکه که کتا کم ولی به بچه هایی وقت آسیبی نرسونده بود. بچه لوس بودن. اصلا من هیچ نمیتونم باور کنم که این به بچه ها صدمه ای رسونده باشه. ولی این نتیجه ای که پلیس گرفت در نهایت این بود که این آقای بلینکام آدمی است بی‌وجدان، یک سری جرائم زنجیره‌ای خرد که قبلا داشته در نهایت رشد کرده و سنگدلیش هم اضافه شده، منجر شده به اینکه قاتل بشه. و حرف دادستان این می بود که یک فرد جامعه ستیزه که فرزندانش رو به عنوان مانعی میبینه برای سبک زندگی دلخواهش میگه آقای بچه‌ها دست و پای مزاحم آبجو خوردن و دارت انداختن و تفریحات من واسه همین میخواسته که اینطوری از دستشون خلاص بشه شب هشتم ژانویه سال 92 دو هفته بعد از آتش سوزی ویلینگام و استیسی سوار و ماشین بودن که گروه ضربتی ها محاصره میکنه میگه بزن این کنار استیسی بعدا میگه یه جوری سمت ما اصلحه گرفته بودن نگار همین تا بانکو زدیم بعد دیگه من چیزی نشتیدم فقط کلیک 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 بعدش
2: Todd Willingham was the primary suspect.
1: You got to count
2: his actions before and after. You got to count his actions during the fire and things like that. That makes the whole story, not just one little segment
1: of it. It's it's every bit of the story.
0: It's time we link چون قربانیاش هم از یه نفر بیشتر بودن طبق قانون تگزاس مجازاتش اعدام بود. دادستان اونجا البته برخلاف خیلی از دادستان های دیگه ایالت که دندون تیز کردن معمولاً واسه مجازات اعدام شخصا با مجازات اعدام مخالف بود. می گفت من فکر نمی کنم که آدم های مجرم رو بترسونه فکر نمی کنم تأثیر داشته باشه و از اون طرف فکر می کنم اصراف هم هست هزینه برای دولت. حزینه رسیدگی های غذایی و فرجام خواهی و اینها برای یک اعدامی در ایالت تکزاس میگه به صورت متوسط میشه دو میلیون و سی هزار دلار که این تقریبا سه برابر هزینه زندانی کردن یه نفر برای چهل سال. بجز این دوتا مسئله این که تأثیر نداره و پولو ریختنه اینم هست که اگه اشتباه کنی چی رای برگشتی وجود نداره. ولی رئیس این آقا معتقد بود که نه بعضی از آدما هستند که گناهی مرتکب میشن که انقدر بده که اینا حق زندگی کردن رو دیگه از دست میدن و البته آقای داتتون که مخالف ادام بود این رو قبول داشت که ماهیت فجیع جنایتی که در این پرونده ویلینگام هست یکی از بدترین چیزهایی که تا حالا باهاش مواجه شده و اگه چیزی مستحق مرگ باشه همینه ویلینگام البته استطاعت وکیل گرفتن نداشت برایش از طرف دولت دو تا وکیل تسخیری گرفتن و با همون کارش داشت میرفت. جلو. یکم بعد از بازداشتش یک پیغامی گرفتن نقامات از یک نفری به اسم جانی وب که تو همون زندان ویلینکام زندانی بود. این گفتش که آقا ویلینکام به من اعتراف کرده. به من گفته که من یک جور مایه آتکس ها رو زمین و رو دیوارها و آتیش خودم روشن کردم. اینکه اومد تو پرونده دیگه جایی برای شک و تردید نموند ولی با همه اینا یک تعدادی از بستگان استیسی که اتفاقاً برخلاف نظر خود استیسی عقیده داشتن که ویلینگام گناهکاره و واقعا بچه ها رو کشته میگفتن ما با اینکه فکر میکنیم این قاتله ترجیح می‌دیم که محاکمه‌ای برگزار نشه چون این غم و قصه دوباره بر ما زنده میکنه. برای همین اینا با دادستان صحبت کردند قبل از اینکه هیت منصفه انتخاب بشه دادستان آمد پیش وکلای ویلینکام یک پیشنهاد فوقالعاده بهشون داد گفت اگر این آقا اعتراف کنه اعلام کنه که گناهکاره ما بهش حبس عبد میدیم خود که گفتیم آدمی بود ذاتا مخالف اعدام میگه من خودم خیلی خوشحال بودم که اینطوری جلو اعدام این بابا گرفته میشه دیگه ووکالای بلینکام هم خیلی خوششون اومد از پیشنهاد. با دومشون گردو میشکسن. گفتن ما که میدونیم این بابا مجرمه. با این پرونده پاشم به دادگاه برسه کارش ساخته است. حتما گناهکار شناخته میشه بعدش هم اعدام. در روی وجود نداره. یکی از ووکلاش به نویسنده این گزارش میگه که خی... همه فکر میکنن وکیل مدافع باید حتما باور داشته باشه که موکلش بی‌گناهه. اصلا از, از این خبرها نیست. خیلی وقتا اینا واقعا گناهکارن. مثل این بابا. همه شواهد نشون میداد که این آقا 100 درصد گناهکاره. تمام خونه وزیر تخت بچه ها مایه آتکس پاشیده بود قضیه قضیه یک پرونده کلاسیک ایجاد حریق عمدیه کل خونه لکههایی بود شکل مشخصی نشون میداد اصلا جایی برای انکار وجود نداره. برای همین همه آمدن پیشنهاد کردم بقای بلینکام که آقا اینو قبول کن پیشنهاد رو. این دیل دیل خیلی خوبیه. ولی این گفت نه و کهدا رفتم به پدرمادرش گفتن و شما بیات پدرمیونی کنید، مادرخوندهش میگه عکس بچهای سوخته رو نشونمون میدادن میگفتن ببینید پسرتون چیکار کرده راضیش کنین که قبول کنه اعتراف کنه که گناهکاره وگرنه یعنی ادام میشه اینا هم گفتن که حالا ببینیم چیکار کن پاشو در رفتن زندان و پدر ها میگه که من فکر میکنم اگر این بی‌گناهه نباید اعتراف کنه ولی مادرخونده از اون طرف التماس می‌کرد آقا قبول کن پیشنهاد رو میگه من فقط می‌خواستم زنده نگهش دارم خود ویلینگکام ولی خیلی یدنده بود می گفت من کاری رو که نکردم گردن نمیگیرم مخصوصن کشتن بچه همو. هر چی اینا اصرا کردن گفت نه من تصمیمم قطعیه من اعتراف نخواهم کرد وکیلش میگه این آقا دیگه مغزشو از دست داده همین که این معامله رو رد کرد باعث شد که نظر دادستان و نظر وکلایش درباره اینکه این یک قاتل کل شقه تعیید تایید بشه اتفاقا اونها محکم‌تر شدن در این باورشون او تسال 92 محاکمه شروع شد یک ردیف شاهد هم آورده بود داتتان از جمله همین آقای جانی وب اون زندانی که گفتیم گفته بود به هم اعتراف کرده و خانواده های همسایه هاشون اما تکیه اصلی در پرونده روی شواهد علمی بود که آقای مانوئل و داگلاس جمع کرده بودند توی جایگاه شهادت مانوئل آمد 20 تا از شاخصهای ایجاد حریق احمدی رو به تفصیل شرح داد یکی ازش پرسید که در مورد اینکه چه کسی آتش سوزی رو شروع کرده شما نظری دارید؟ گفت بله قربان آقای ولینگهام شروع کرده. پرسیدن که هدفش به نظر شما چی بوده از شروع کردن آتش سوزی؟ گفت کشتن دختر بچه ها هیچ شکی شک اصلاً نداره. وکلا سعی کردن یک متخصص حریق پیدا کنن که مخالف نظر مانوئل و داگلاس شهادت بده. ولی به هر کی زنگ زدن گفت آقا من پرونده رو با این نظر کارشناسی که اصلاً موافقم. چی بیام بگم؟ تا ته اینکه نتونسن یک شاهد احضار کنن پرستار بچه ها گفت من باورم با نمیشه که وینگام بتونه بچه‌اشو بکشه خود وینگام البته میخواست شهادت بده ولی ها نذاشتن گفتن که این شهادتش ممکنه تاثیر منفی داشته باشه ما که هم کلان دو روز بیشتر طول نکشید های پایانی داتتان هم دور همین بود که نقش دود روی دیوار پادل کانفیگوریشن پور پترنا اینا در واقع اعتراف غیر عمدیه. آقای بلینگام بودند به ارتکاب این جنایت که جاش رو دیوار مونده اونطوری عملان هم اعتراف کرده یک کتاب مقدس رو نشون داد که از آتش نجات پیدا کرده بود و کلمات عیسی مسیح رو نقل کرد از انجیل متا که هر کس به یکی از فرزندان من آسیب برساند بهتر است سنگی به گردنش آویخته شود و به دریا انداخته شود دادگاه خیلی زود تموم شد و حیعت منصفه رفتن شور و مشورت و یه ساعتم بیشتر طول نکشید. خیلی زود برگشتن و گفتن آقا ما بررسی آمونو کردیم این آقا گناه کاره. همونطوری که آقای مانویل گفتن آتیش دروغ نمیگه. حالا سر اینجا نگه داریم بریم یک کم درباره مجازات اعدام صحبت کنیم در آمریکا سال 1660 1660 یک آقای انگلیسی به اسم ویلیام هریسون داشت پیاده روی می‌کرد نزدیک یه روستایی ناپدید شد بعد از یه مدتی کلاه خونیشو پیدا کردن کنار یکی از جاده ها پلیس آمد از خدمتکارش تحقیقات به عمل آورد و در نهایت اعتراف کرد این بابا که من همراه مادرم و برادرم اینو به خاطر پول کشتیم بعد گرفتن این ستا رو دار زدن و دو سال بعد آقای هریسون پیدا شد گفتش که آقای سری مادر منو دزدیدن و فروختن به بردگی و من آواره بودم کاری به قصه نداریم به جوزیاتش و اینا چیزی که مشخصه اینه که اونا نکشته بودنش به هر حال ستا آدم بی خودی ادام شدن ترس از اعدام آدم بیگناه از اون موقع گریبان اعضای هیئت منصفه وکلاغ و قضات رو گرفته در دوران استعماری در آمریکا، اون موقعی که آمریکا مستعمره بود خیلی از جرائم بودن که مجازاتشون مرگ بود اسب دزدی، اعدام فهاشی اعدام آدم روبایی اعدام راهزنی اعدام بعد از استقلال آمریکا، تعداد جناعتهایی که مجازات اعدام داشتن به تدریج کم شد ولی همیشه شک و تردید بود که آقا این سیستم قضایی که ما داریم رویه های قانونی آیا کافی هست برای این از اعدام آدم بیگناه جلوگیری گیری کنن یا نه. سال 1868 جان استوارت میل یک دفاعیه نوشت در دفاع از مجازات اعدام و توش گفت که اعدامش قاتل بی توجهی به زندگی نیست بلکه اثبات ارزش زندگی ما با تصویب تاوان برای کسی که این حق رو از کس دیگری گرفته شدت توجه خودمون رو به زندگی نشون میدیم حالا دیگه ما تو پادکست سراغ رساله جان سوارت میل نرم دیگه ولی خلاصه قصه این که تصور عمومی بود که آقا نظام حقوقی مدرن با روندهای طولانی که برای استیناف و حیطهای اف و همه این چیزها داره از خطا محافظت میکنه سیستم رو سال 2000 جورج وی بوش که اون موقع هنوز فرماندار تگزاس بود، گفت من می دونم آدمایی هستن در این کشور که به مجازات اعدام علاقه ندارند، ولی ما هر حکم گناهکار یا بیگناهی که تا حالا دادیم خوب بوده، یعنی تا حالا خطا نرفتیم. سیستم عالی دادرسی اصلا وجود داره برای که ما مطمئن بشیم هیچ متقه مبیگناهی اعدام نمیشه. اما سالهای اخیر یه سری تردید به وجود اومد که آقا این نظام واقعاً بدون اشتباه بوده تا حالا یا نه؟ از 1976 تا حالا بیش از 130 نفر از محکومین به اعدام تبرعه شدن. آزمایش دی ای که از دهه 80 شروع شد گرفتنش جون 18 تا از اینا رو نجات داده ولی این تکنیکی که در موارد نادری استفاده میشه. میگن کلن 80 درصد جنایت هیچ شواهد بیولوژیکی ندارن. سال 2000 بعد از اینکه 13 نفر از محکومین به اعدام در ایلینویس تبرئه شدند، فرماندار آمد گفتش یاقا من مجوزات اعدام رو دیگه در اینجا به حالت تعلیق در میارم. خود این فرماندار آدمی بود که از قدیم از طرفداران مجوزات اعدام بود ولی گفت من دیگه نمیتونم از این نظام دفاع کنم و معلق کرد قانون اعدام رو. سال 2006 یک از قضات دیوان عالی آمریکا گفت که در دوران مدرن حتی یک پرونده وجود نداره توی نظام غذایی ما که توش بیگناهی به خاطر جرم مرتکب نشده ای اعدام شده باشه اگر همچی موردی بود لازم نبود دنبالش به کسی اسمشو همه جا داشتن داد می زدن. نداریم از همچی چیزی چرا این حرفها مهمه؟ به خاطر اینکه که کشتن یک فرد بیگناه به نظر میاد تنها چیزیه که باعث میشه مردم در مورد حمایتشون از مجازات اعدام تجدید نظر کنن. یعنی شما هرچی استدلال آماری بیاری که آقا مجازات اعدام بازدارنده نیست یا این که بگی که عادلانه نیست نابرابری های نجادی اینجا وجود داره. اینا خیلی جواب نمیده. ولی این فکر که ممکن آدم بیگناه اعدام بشه وقتی که خب فرصتی برای جبران و خطا وجود نداره. نظر خیلی از ممکنه بتونه تغییر بده.
2: Then received a letter. It was from 47-year-old Elizabeth Gilbert. Someone asked me if I would like to write a man on death row. Be a pen pal and I was like, sure, I volunteered. I had been in a place in my life a relationship had ended, my parents were getting elderly. I kind of
0: خب حالا این ماجرای دادگاه و تحقیقات و اینها رو بگذاریم بیایم هفت سال جلوتر. سال 1999 یک روز بهاری خانمی به اسم الیزابت گیلبرت آمد جلوی نگهبان زندان و اسم تاد رو بهش گفت. هنوز این خانوم از کاری که داره انجام میده مطمئن نیست. معلم فرانسه، هست، نمایش اهل هیوستون، 47 سالشه، جدا شده از همسرش، دوتا تا بچه داره، هیچ وقت حالا پاش به هیچ زندانی نرسیده، ولی چند هفته قبل از این یکی از دوستاش که در یک سازمان مخالف اعدام کار میکنه، تشویقش کرده که یه کار دافتالبانه یه شروع کنه که توش آدم نامه می نویسند برای زندانی هایی که منتظر اعدامه نامه نگاری می با اونا این هم خوشش اومد و گفت باشه اسم آدرسشو داد و یه مدت بعد یه نامه کوتاهی باید دستخط کجوکولهی بهش رسید از ویلینک هم. توی نامه هم نوشته بود که اگه خواست این جواب بدین من خیلی باعث افتخارم همه که با شما باشم، بعدم پرسیده بود که ممکن شما بیاین دیدنم. ای یه مقدار اثر نویسندگی. یه مقداری هم به خاطر اینکه که تازگیه بود شوهر سابقش سرطان گرفته و در حال مرگه و شکه بود از این خبر. توی حال روحی اینطوری بود یه خورده ای. گفت آره باشه من احتیاج به چیزی هم دارم که مثلا یه خورده مشغولیت ذهنی جدید برام ایجاد کنه. گفت آره میرم. آمد و اومد زندان و رسید به اینجای که گفتیم جلو در ورودی ایستاده و منتظره که بیاد تو. اومد نشست توی یک اتاقی جلوی یک مردی که برای قتل چند تا بچه کوچیک بچه های خودش گناهکار اعلام شده. یک روپوش سفید تنشه با حروف بزرگ سیاه روش نوشته محکوم به اعدام. روی بازوی چپشی خالکوبی از جمجومه و اجده ها قدش تقریبا یک هشتاد بالا ازولانی ولی پاهاش به خاطر سالها تو زندان موندن باریک و لاغر شدن یه پنجره یه با شیشه پلکسی پلکسی گلاس اینا رو از هم جدا میکنه بازم خانم الیزابت خیلی راحت نیست معذبه ویلینک از هفت سال پیش تا حالا که زندانیه یه بار بایی زندانیه دیگه که بهش گفته بود بچه کش دوار انداخته یه سری تخلفات انضباطی داره va چند بار به خاطر تخلفات ورسادنش انفرادی جایی که بهش میاد سیاه چال ولی توی این ملاقات خیلی مؤدبانه برخورد میکنه به نظر میاد که خیلی قدرشناسه که این خانم اومده دیدنش میگه بعد از محکومیت من استیسی تلاش کردی خوردی برام نامه این طرف و اون طرف به فرمانده رومگه تگزاس نامه نوشت تو اینا نشد ولی بعد یه سال استیسی اصلا درخواست طلاق داد و من دیگه بجز پدر مادرم که ماهی بار با ماشین از اوکلاهوما میان اینجا دیگه ملاقاتی دیگری ندارم اصلا کسی رو خارج از زندان ندارم دیگه بجز این پدر و نامادری که یادآوری کنه بهم به که من انسانم اون اون حیوانی که دات ستان دا میکنه نیتس نیستم دوستم نداشته در مورد اعدام صحبت کنه بعدا برای الیزابت نوشتم که من دارم تو این اعدام زندگی میکنم و وقتی ملاقاتی دارم دلم میخواد از این فضا بیام بیرم دوره تدریسش سوال میپرسید ازش دوره هنر سوال میپرسید ازش میگفتنش که مثلا اینکه دماغش نما نویسی میکنی شما به نظرت شخصیت من خیلی تکبودی شاید باشه ببخشید من زرافت های اجتماعی ندارم یه خورده ای رفتار های من سیقال نخورده از خلاصه آداب خارج زندان و داخل زندان و اینا رو قاطی کردم از این حرف ملاقات اولشون حدود دو ساعت طول کشید بعد از اون نامنگاری رو ادامه دادن خیلی تکان دهنده بود برای الیزابت این خیشتن نگری آقای ولینگام توی نامه هاش چیزی نبود که انتظار داشته باشه براش نوشته بود که من جلوی احساساتم آدم صادقیم ام من نمی‌خوام در مورد اینکه چه فکری میکنم یا اینکه چه حسی دارم مزخرفات به وافن برای شما من قبلا مثل پدرم آدم خودداری بودم ولی وقتی سه تا دخترم از دست دادم، خونم از دست دادم، زنم از دست دادم، زندگیم از دست دادم دیگه از خواب بیدار شدم، دیگه از خودم بیشتر میگم و همین کارو رو میکرد تو نامه ها الیزابت هم خوشش همد و قبولم کرد که بیشتر بیاد ملاقاتش گفت من یه بار دیگه هم میام و چند هفته بعد که دوباره رفت واقعاً ویلینک تحت تاثیر قرار گرفت بعد از این نوشت پراشت که من آدمیم که هیچ کس خارج از زندان به امانی یک آدم به هم فکر نمیکنه خیلی چیزا من از دست دادم ولی سعی میکنم هنوز تحمل کنم وقتی که تو بریاشتی دفعه دوم آمدی خیلی برای من معنی داشت هیچ, و... هیچ وقت ممکنه شما نفهمید چقدر این کاری که کردی برای من اهمیت داشت ادامه دادن خلاصه به نامنگاری و بعد الیزابت شوی کرد دوره سوزی پرسیدند مصرانه میگفت لینکام که من بیگناهم و اگه واقعاً کسی مایه آتاکسای چیزی تو خونه ریخته باشه آتیش روشن کرده باشه الان بیرون آزاد داره میچرخه. الیزابت البته آدم احمقی نبود. فوق گناهکاره دیگه همه گفتن گناهکارو شواهد و, و دادگاه و ولی حالا اشکالی هم نداره من یه دلداری بهش بدم یک همدلی باهاش بکنم این حالا تو این شرایط هست دیگه. قرار نیست که عفوش کنم که ولی کم کم کنجکاف شد به پرونده تا اینکه یه روز اصلا بلند شد رفت دادگاه که اسناد محاکمه رو ببینه رفت اونجا دید اصلا خیلی ها از کارمندای اونجا یادشونه ماجره رو و حتی اصلا دیکی از منشیات باگانی اینا که میپرسید میکفت پرونده رو میخوام تحجب کرن که شما چه توجهی به آدمی نشون میگه ست از بچه های خودشو زنده زنده سوزونده دنبال چجور آدم اومد این خانم الیزابت پرونده ها رو برداشت و رفت نشسته پشت میزیش شروع کرد خوندن همینطوری که حرفای رو مرور میکرد چند تا تناقض به چشمش خورد مثلا اینکه این خانم همسایه گفته بود که تا قبل از اینکه و آتش نشانی بیاد وینکام تلاشی نمیکرد بره تو خونه خب دید که این که نمیتونه باشه بخاطر که این خانم که اصلا نبوده اونجا این اومد یه صحنه اینو دید بعد رفت خونه که زنگ بزنه دیگه مدت زیادی روی خانم نبود پس تلاش شاید بوده این خانم ندیده کما اینکه دخترش میگفت که من دیدم که این تلاش میکرد برای که به بچه ها برسه ولی زدی پنجره رو شکست که بره تو و نشد. بعد الیزابت یه چیزی متوجه شد دید که بعد از ژانویه 92 که مأمورا به این نتیجه رسیدن که ولینگکام در اتهام قتل گناهکاره شاهدا هم شروع کردن بیشتر محکومش کردن خانم همسایه که اول گفته بود این حال ای داشت و جلو خونه داشت اینا روز 4 ژانویه بعد از اینکه محققین به ویلینکام شک کردن که این خودش شاید آتش زده گفت این میتونست بره تو خونه بچه ها نجات بده چون فقط از جلوی خونه دود میومد بیرون دودش هم خیلی غلیظ نبود. یکی دیگه که اون اوایل گفته بود که این ویلکام یک پدری بود که ویران شده بود و جلوشو باید میگیرفتن که جونشو به خطر اندازه، وقتی که بازجوها داشتن می شدن که ویلینکام برم بگیرن، گفت یه حسی من اصلا تای دلم میگه که این یه دستی تو روشن کردن آتیش داشته شاهد برگشته و اینو گفته بود پجوهش های زیادی هست که نشون میده که خاطرات شاهدا از وقایه اغلب وقتی اطلاعات مرتبط جدیدی بهشون میدی عوض میشه یک روانشناسی که درباره شهادت اینی تحقیق کرده میگه که ذهن آدم یک ماشین غیر فعال نیست وقتی به چیزی اعتقاد پیدا میکنی وقتی انتظار یه چیزی رو داشته باشی در نحوه دریافت اطلاعات و شکلی که حافظه شما اون اطلاعات رو به یاد میاره تغییر به وجود میاد. الیزابت بعد از اینکه از دادگاه پرکاش خیلی کنجکاو بود درباره انگیزه ای ولینکام از خودشم هم بخود پرسجو میکرد ولی ویلینکام در جواب میگفت که من در مورد مگی بچه‌هام واقعا نمیخوام حرف بزنم برام یاداوریش دردناکه. گفتم البته اعتراف میکنم شوهر به نخوری بودم. کتک می‌زدم زنمو کاری که عمیقاً به خاطرش پشیمونم. ولی بچه‌هامو دوست داشتم و هرگز بهشون صدمه ای نزدم. پدر شدن اصلا منو تغییر داد. لات بازی رو گذاشتم کنار. خودمو جمع کردم یکم. و تقریباً سه ماه قبل از آتش‌سوزی ازدواج کردم با استیسی. ازدواج تنکی کرده بودن. قبلن ازدواج کردیم یک مراسمی گرفتیم در شهر پدریه. من شهر پدریه بلینگام. اونجا با هم ازدواج کردیم. میگفت و میگفت که در جریان محاکمه دادستان این وقایع گذشته و وقایع روز آتش رو یه جوری کنار هم گذاشتن که از من یک شیطان درست کردن که شیطان اتفاقا کلمه‌ایه که استفاده کرد دادستان تو دادگاه گفت مثلا صحبت ماشین جابجا کردم من ماشین رو جابجا کردم به خاطر اینکه ترسیدم ماشین اونجا منفجرش شه خطر بیشتری ایجاد بشه برای بچه‌ها برای خودم خیلی عادی بود در اون یه کاری در حفاظت از بچه‌ها رفتم ماشین رو جابجا کردم ولی اینا گفتن که مثلا انقدر بی خیال ماجرا بود که به فکر ماشین بود و اینا. الیزابت مطمئن نبود که میتونه این قصه ها رو باور کنه یا نه. بر همین شروع کرد به آدم های درگیر پرونده تماس گرفتن و سوال گردن و میگه دوستان فکر کردن که من دیوانه شدم. هیچ وقت من تو زندگیم از اینجور کارا نکرده بودم. شروع کردم کنچکاوی از این اون آمار گرفتن و یه روزی که والدین ویلینکام آ بودن ملاقاتش یک ترتیبی داد ایزابت که قبلش ببیندشون توی یه کافی شاپی نزدیک زندان پدر ولینکام میگه که پدر هفتاد سالش خیلی شبیه خودش بود همسرش هم بی خانمی بود پ چند ساله شوهر کم حرف بود ابوس بود ولی زن معاشتی و خوش صحبتو. 6 ساعتی تو رخ بودن از اوکلاها ماتارسی بودندن تگزاس سهصبحبیدار شده بودن، به شب مساف خنه ا نمیتونستن بهمونن استاعتشون نداشتن. میروندن میامدن و میروندن برمیگشتن و شرایط نامطلوبی مجموعه. خود ویلینک هم یه دفعه نوشته بود با الیزابت که من فکر میکنم یک باری عملان روی دوش اینها اون روز ولی تو کافی شاپ اینا بهش گفتن که ما خیلی خوشحالیم که بداخلی یه نفری داره به پرونده این پسر توجهی نشون میده بابای گفت پسر من ای و ارادهایی داره ولی قاتل نیست خانوما هم گفت من 8 روز قبل از اونا تیک سوزی تلفنی حرف زدم باهاش قرار بود دو روز بعد شب کریسمس بیان اینجا همه با هم باشیم و تاد به من گفت تازه با استیسی و بچه‌ها عکس خانوادگی گرفتن میگه یادم میاد که گفت عکس کریسمس گرفتیم براتون امبر رو آورد پای تلفن چقولی میکرد اون چقولی دو قلووا رو میکرد و تاد حالات ناراحت نداشت اگه چیزی بود که اذیتش می‌کرد چیزی تو ذهنش بود اونم من ولی خیلی عادی بود بعد از این ملاقات با پدر مادر اینها الیزابت ادامه داد دنبال شاهده رفتن و ادامه داد خیلی از شاهدا رو پیدا میکرد اینها معتقد بودن به گناهکار بودن آقا ولی بعضی از دوستا و اعضای خانواده بودن که شک داشتن همچنین بعضی از مجریان و قانون یک افسر آزادی مشروط سابق بیلینگام که در اوکلاهوما زندگی می‌کرد، برگشته بود گفته بود که این آدم هیچ وقت رفتار عجیب غریبی نداشت، هیچ رفتار غیر اجتماعی از خودش نشون نداد. بالاخره کسی که سه تا بچه‌شو بخواد بکشه، یه چیزی شما تو رفتارش ممکنه ببینی. این یکی از بهترین بچه ها بود. یه قاضی سابقم که به قول خودش همیشه در نظام قضایی مخالف بیلینگام ایستاده، یه بارم به خاطر سغبت انداخته بودش زندان، گفته بود بنویسنده که من باورم نمیشه که این بچه ها رو کشته باشه پسر مدبی بود به نظر آدم مسئولی می و محکومیت هایی که داشت همش به خاطر آفتاب دزدی بود حتی چیزهایی که این می یعنی آاتتیهایی مهمی نبودن هیچ وقت چند ماه قبل از آاتیش سوزی هم یه سر زده بود به دفتر همین افسر آزادی مشروطش با افتخار عکس زن و نشون داده بود می ببین خانواده دارم و زندگی دارم و اوضاع و این حرفها اسپانسر این اپیزود چنل بی پونیشاست است. پونیشا سایتیه که کسایی که پروژه هایی دارن برای انجام دادن رو وصل میکنه به کسایی که میتونن این کارها رو انجام بدن. کارهایی مثل ترجمه، تایپ، نویسی، طراحی لوگو، طراحی سایت، طراحی گرافیک، ساخت ویدیو و موشن، صداگذاری، اینجور کارا. یک سیستم پرداخت امن هم دارن که به صاحب پروژه اطمینان میده که کارش درست انجام میشه. به انجام دهنده پروژه همین رو میده که اگه کارشو دقیق انجام بده دست می میگیره. برای انجام پروژهم هیچ نیازی به مراجعه حضوری به هیچ جایی نیست. همه کار آنلاین انجام میشه و خوبیش که هر کسی هر جا باشه هر زمانی میتونه رو هر ای که دوست داره کار کنه. مناسبه برای کسایی که میخوان دورکاری کنن اصطلاحاً. خود مؤسسین سایت همین کار کارو اینا بعد از چند سال اصلا از تهران مهاجرت کردند، رفتن یه روستایی نزدیک رشت. از اونجا دارن کارها رو می کنند و کسایی که توی سایت کار می هم از راه دور دارن با هم همکاری می کنند. 6 ساله داره کار می کنه و 170 نفر عضو داره که پروژه میذارن و پروژه انجام میدن. دن پونیشا یک هدیه هم برای شنوانده های چنل B در نظر گرفته 50 نفر اولی که از کد تخفیف چنل B استفاده کنن می 100 درصد تخفیف بگیرن پونیشا. تا اینکه بالاخره الیزابیت بلند شد رفت با زنش صحبت کنه با زن سابقش ستیسی رفت کرسیکانا و در یک ای قرار گذاشت با خانمه و یه خانم توپولیه با گونه های گرد بیرنگ موهای بلند یه فکل دهه هفتادی هم داره و جل و تشکیلات و عکسش رو ببینید متوجه میشین که آرایش قریضی هم داره خیلی آشنا میزن عکسش توی نواریم که از صحبت الیزابت و این خانم هست استیسی بر یکی روزای قبل از آاتش سوزی هیچ اتفاق عجیب و غیر معمولی نیافتاد. نداشتیم داشتیم واسه تعطیلات آماده می شدیم با اینکه مانوئل اون کارشناس حریق گفته بود که با اتاق بچه ها رو من بررسی کردم خاموش بود و این استیسی استسی من مطمئنم که اون روز حادثه که یک روز سرد زمستونی بود با روشن بوده شک ندارم. من یادم هست که کمش کردم و همیشه هم فکر می‌کردم که خدای نکنهم بری چیزی بندازه تو این بخاری و اینا ولی یادمه که روشن بود. چمباری هم میگه من موقع امبر رو گرفتم که یه چیزایی رو میبرد نزدیک بخاری و شیطنتایی می‌کرد. معمولاً میگه ویلینگکام رفتار خوبی نداشت با من و بعد از زندانم که جدا شودن از هم ولی میگه من فکر نمی‌کنم که باید به اعدام محکوم می‌شد. گریه میکنه و اینا میگه من فکر نمیکنم که واقعا این, این کارو کرده باشه توی دادگاه گفتیم تنها شاهدی که آمد به نفع ویلینگام شهادت داد پرستار بچه بود ولی چند تا از اعضای خانواده از جمله خود استیسی در فاصله اون موقعی که اعلام گناهکاری شد تا وقتی که مشخص شد محکومیتش چیه اون پنالتی فیس شهادت دادن و از هیئت منصفه خواستن که زندگیشو بهش ببخشند دادستان درباره این خالکوبی بزرگ جمجمه ای که چیزی شبیه مار دورش حلقه زده شروع کردن سیسی رو سال پوچی کردن که اینا چه شوهرت داره؟ گفت این خالکوبیه گفتش که بله یعنی شما می فرمایید که آقا از جمجمه و مار و اینا خوششون میاد گفتش که نه آقا دیگه خالکوبی خالکوبیه دیگه چیزی نداره پشتش که داتتان همش دنبال این شواهد بود که نشون بده مشخصاتی که این آقای ویلینگام داره مشخصات یک آدم جامعه استتیزه دو نفر متخصصم آورده بود برای اینکه نظریه رو تایید کنن هیچکون مشون آدمو ندیده بودن ویلینگامو ندیده بودن یکیشون یه بود به اسم تیم گرگوری روانشناسی بود با مدرک کارشناسی ارشد مسائل خانواده و زندگی مشترک رفیق هم بود قبلا با هم میرفتن شکار قاز. هیچ مقاله‌ای نداشتین آقا در زمینه ای رفتار مثلا جامع استتیزه کل کارش محدود به مشاوره خانوادگی توی دادگاه یه سری پوستر که توی خونشون بودن نشون میداد اکساشون نشون میداد به این آقا پوستر مثلا فیلم آیرون میدن یه بند هفی متال انگلیسی بعد میگفتش که تفسیر کنید شما نظر دماره اینا چیه؟ میگفت بله آقا این تصویر یک جمجمه است با یک مشتی که از توی جمجمه گذشته این خشونت و مرگ رو نشون میده از این تفسیرهای اینطوری بعد اکس پسترهای دیگر که توی خونه اینا بود رو دیوار بود زده بود نشون میداد بهش میگفتش که بله اینا این جمجمه و این شنل کلاهدار و این داس و اینا همه تو آتیش و این منو یاد جهنم میدازه بعد از این پسترها رو پیداش کردیم میتونیم بذاریم توی سایت ببینید یه متخصص دیگه آورده بود دادستان این روانپزش که جنایی بود اونقدری در پرونده های با مجازات اعدام به نفع دادستان شهادت داده بود اسمش گذاشته بودن دکتر مرک دکتر دث یه قاضی استیناف یه بار در موردش نوشته بود که وقتی که این آقا میاد در جایگاه متهم دیگه باید شروع کنه اشدش رو خوندن وصیت‌نامه رو نوشتن اینم توی دادگاه گفتش که این یک جامعه ستیزی بسیار شدیدی داره این آقا هیچ دارو درمانی نمیتونه بهش کمک کنه بعد دیدن که عین این کلمات این قلم برای یه نفر دیگه هم گفته یک آدمی که بدون هیچ سابقه کیفری متهم شده بود به قتل یک معمور پلیس در 1977 محکوم شد به اعدام 10 سال مون تو زندان بعد شواهد جدیدی پیدا شد معلوم شد که این آقا بی‌گناه و آزاد شد این آقا البته سال 95 یعنی سه سال بعد از محاکمه ویلینکام به دلیل نقض اصول اخلاقی از انجمن روانپزشکی آمریکا اخراج شد گفته بودند که این بدون اینکه افراد رو معاینه کنه تشخیص روانپزشکی میده براشون و دادگاه میره به عنوان متخصص شهادت میده و با قطعیت 100 درصد نظر میره که این آدم در آینده عمل خشونت آمیز مرتکب خواهد شد. این آقا از ما نیست خلاص، انداختنش بیرون است انجام روان روانپزشکی. الیزابت بعد از اینکه با استیسی صحبت کرد یه نفر یه هم توریستش داشت که میخواست باش حرف بزنه جانی وب. اون زندانی خبرچینه که گفتیم گفته بود که این به من اعتراف کرده. نامنه بشفاشش اونم گفت بیا و ببینمه تو رفت تو زندان دیدش. میگه ویبی آقایی بود نزدیک سی ساله، پوست خیلی رنگ پریده، موی کوتاه، چشای بیقرار، بدن ای مثل گربه که همش وول میخوره میگفت این عصبیه. از نه سالگی هم آقا شروع کرده مواد مصرف کردن، آقای وب و سر دزدی و فروش مارجوانا و جل سند و این چیزا زندانیه. همینطوری که الیزابت باش صحبت می‌کرد احساس کرد که این بابای خود حالت پارانویا هم داره توی این محاکمه ویلینکام گفته بود که بعد از اینکه سال 88 در زندان مورد آزار جنسی قرار گرفته تشخیص دادن براش اختلال استرس بعد از حادثه و این اغلب از این اختلالات روانی رنج می‌بره و توی بازجویی‌ها حتی گفته بود که هیچ خاطره ای نداره از سرقتی که چند ماه قبلش به خاطرش به زندان محکوم شده یه چیزی یادش میرفت خیلی آدم پایداری به نظر نمیرسید خلاصه برای الیزابت ولی تکرار کرد حرفایی که تو دادگاه زده بود گفت من از کنار سلول ولینکام رد می‌شدم همینطوری از شکاف قضا حرف میزدیم با هم این یهو کم آورد و من گفتش که من خونه رو خودم آتیش زدم الیزابت شک داشت میگفتش که یه آدمی که همیشه اصرار داشته به بیگناهی یه یهو ورداره به یه زندانی که به زحمت میشناسه اعتراف کنه اونم جایی که میدونه بالاخره خیلی راحت ممکنه حرفاشون شنود بشه اصلا حتی اگه این بابا هم دهلق نباشه. بعد اینم گفته بود وب که ولینگام به من گفته که استیسی یکی از بچه ها رو زده بوده و این آتیش رو روشن کرد به خاطر اینکه اون جرمو بپوشونه مثلا در حالی که گزارش کالوچکی کافی و اینا هیچ اثری از آسیب و کبودی روی تن بچانشون ناده بود. زندان هایی که خبرچینی میکنن خیلیاشون دنبال کم کردن مدت محکومیت خودشون یا یه سری مزایای دیگه ای و خیلی وقتا قابل اعتماد نیستن. یه پژوهشی در سال 2004 انجام شده در نورث وسترن یونیورسیتی لاسکو یه چیز جالبی پیدا کردن پلیس های دروغگو و خبرچینهای زندانی اینا دلیل اصلی محکومیت‌های نادرست هستن در پرونده های اعدام در ایالات متحده. حتی اون موقعی که وب شهادت داد یه زندانی دیگه آمد گفتش که من شنیدم که وب گفته که من شهادت میدم برای اینکه محکومیتم کم شه. مقامات دادستانی اون البته میگن که ما آدم غیر قابل اعتمادی میدونیم این بابا رو ولی انگیزه ای هم نداشته که بخواد بیاد دروغ بگه. ما هیچ امتیازی به خاطر شهادت بهش ندادیم. اینو میگن ولی سال 97 پنج سال بعد از محاکمه ویلینگام همه اقای دادستان از بورد آف پاردنز این پارولز در تکزاس درخواست کرد برای عفو مشروط در اقای خودش گفت من خواستم اینو رو زودتر آزاد کنن به خاطر اینکه گروه اخووت آریایی اینو هدف گرفته بود اخووت آریایی ایریان Brotherhood) یک گنگن مال نجات پرستای سفید پوست آمریکایی. توی زندان عضو دارم بیرون زندانم عضو دارم حدود پونزده تا بیست هزار نفر هم کلن یک درصد جمعیت زندانی های امریکا هستن یک درصد ولی مسئول بیست و درصد قتل هستن در زندان های فدرال خیلی از جرم های داخل زندان زیر سر ایناست خلاصه گفتن که اینا تهدیدش کردن و اینا از ترس اینا دادستان خواسته که این آزاد بشه ماه مارس سال 2000، چند ماه بعد از ملاقات الیزابت با وب وب خیلی غیر منتظره درخواست فراد دوسه ست دادستان که من میخوام خوام شهادتمو پس بگیرم و گفت آقای ویلینکام از همه اتهامات مبراح هستند. ولی جالبین این که این خبر اصلا به گوش وکلای ویلینکام نرسید قبل از این اینکه اینا بخوان بفهمن چی بشه وب بعد از یه مدتی بدون اینکه هیچ توضیحی بده این درخواست رو پس گرفت. نویسنده میگه من خیلی مشکوکه این ماجرا برام اصلا نمیفهمم چی شد رفتم با وب صحبت کردم میگن که تاچ چیکار کردی شما چی شد؟ یارو اومد بهت اعتراف کرده بعد چی گفته چی شد پس گرفتی؟ دوباره پس گرفتن تو پس گرفتی گفت من فقط میدونم که اون بابا بهم به چی گفته بعد هی یارو که سینجیمش کرده بیشتر فشار آورده گفته ممکنه اون حرفی که زد و من اشتباه فهمیده باشم جالبه برای این آقا بعد از محاکمه البته تشخیص اختلال لغوتبی هم دادن خودش میگه که زندانی بودن توی یه سلول کوچیک برای مدت طولانی آدم رو دیوانه میکنه من حافظم درباداغون شده خیلی دارو مصرف میکردم اون موقع همه میدونستن در حال شهادتی که من دادم مشمول مرور زمان شد و از یه حرفا همه این حرفا یعنی چی؟ یعنی آقا از شواهد علمی مربوط به آتش سوزی که بگزنیم. تا اونجایی که به مستندات شاهدها برمی گرده به نظر نمیاد پرونده علیه ولینکام اونقدری دقیق بررسی شده باشه. شهادت وب که اینطور حتی وجود اون یخچال جلوی در پشتی خونه معلوم شد واقعا قصد و قرزی توش نبوده توی آشپسخونه دو دوتا یخچال فریزر بود یکیشی گذاشته بودن کنار در پشتی. حتی آقای داگلاسه که از اون کارشناسان حریق و یکی از کارگاهای پلیس که توی پرونده بودن گفتن جفتشون بنویسنده که ما از اولش هم فکر نمی کردیم که این یخچال جزی از نقشه ایجاد حریق بوده باشه هیچ ربطی به آتیش نداشت یخچال همه اینا کارو به اینجا رسود که این خانم الیزابت بعد از چند ماه تحقیق کردن در مورد پرونده احساس کرد اعتمادشو داره به نظام قضایی از دست میده و فکرش رفته بود اینجا که اگه این آدم واقعا بی‌گناه باشه چی
2: the idea that a prisoner would confess to a complete stranger you know that he had committed a crime just didn't I just didn't buy that last month Webb agreed to a new interview this one recanting his testimony
1: Willingham never ever not once told me that he killed his family never said that I was told to say that you know I'm sorry a lot about it we second
0: change that. خب برگردیم به آقای بلینکام خودمون و خانم الیزابت که داشت باهاش مکاتبه میکرد سال 99، سپتامبر 99 بلینکام نوشت برای الیزابت که مشکل من خیلی ساده است. من دنبال چیز خیلی ساده‌ایم. به هر قیمتی که شده میخوام سعی کنم نذارن منو بکشن. همین. خلون اوایل با وکلاش درگیر بود می که آقا این من ازجا بیا بیرون من متعلق به اینجا نیستم فکرش هم نمیتونی بکنی که اینجا موندن چه حالیه من بینی آدمایم که هیچ ربطی به اینا ندارم یه مدت با یه قاتل زنجیره‌ای همسلولی بود که این بیزه های قربانیاش رو می‌برید و با چاقو میزد می‌کشتهشون این همسلولیش سال 97 اعدام شد یکی دیگه از که اونجا بود به یه همسلولی دیگه‌ش تجاوز کرده بود که یه پسری بود با ذریب هوشی زیر هفتاد رشد عاطفی یک پسر هشت ساله رو داشت تو نامه پفرمادرش نوشته بود ویلینکام که یادتونو گفتم یه همسلولی جدید دارم یه بچه عقب مونده بود یک عوضی اینجا به اون تجاوز کرد گفتم نمیتونم باور کنم کسی به یه پسری که کرد نمیتون از خودش دفاع کنه تجاوز کنه خیلی بعضی گرفتارم من اینجا توی زندان ولینگکام رو به عنوان بچه کش میشناختن بهش حمله میکردن بقیه نوشته بود برای والدینش که زندان جای سختیه و با پرونده ای که من دارم کسی هیچ فرصتی به من نمیده تصمیمشون رو همه در مورد من گرفتن یکی دوبارم هم که تهدیدش کرده بودن درگیر شده بود بعد گفته بود من اگه درگیر نمیشدم یا اینا منو میکشتن یا عذیت هم میکردن معلوم نمیشد سرم چی میومد بعد کم کم نامه هاش که به خونه می نوشت تر شده نیست که اینجا جایی سختیه آدم رو از درون سخت میکنه. من به خودم گفته بودم این نمیخوام بذارم اینجا تل خم کنه ولی نمیشه. اینجا ما هیچ یه نفر رو ادام میکنن وحشیانه است ما اینجا اصلا زندگی نمیکنیم ما هستیم فقط. سال 96 نوشته بود که من فقط میخوام بفهمم چرا با داشتن یک زن و سه تا بچه که عاشقشون بودم کارم باید به اینجا بکشه. اصلا اینگونه ارزششش نداره. من سه نیم اینجا بودم هیچ وقت خست نکردم. زندگی انقدر بی ارزش و نابوده ولی دیگه کارم داره به اینجا میکشه میگه از زمان آتیشتوزی تا حالا حسنم که زندگیم داره پاک میشه کم کم یک عکسی داشت از استیسی و بچه ها تو سلول نگه می‌داشت. یه شعر نوشته بود پشت عکس آن روزهای دور آن روزهای دیر آیا واقعی بودند؟ این بحکومینه به ادام توی زندانم توی یه زندان دیگر نگار. یه جایی هنگه هیچ تلاشی برای توانبخشی بهشون نمیشه. هیچ برنامه آموزشی، تمرینی، هیچی. سال 99 بعد از اینکه 7 نفر سعی کردن از زندان فرار کنند، وینلینگهامو 459 تا زندانی محکوم به دامه دیگر رو بردن به یک زندان با امنیت بالاتر و دیگه 23 ساعت از روز وینلینگهام در یک سلول 5 متری تنها بود. سعی میکرد نقاشی کنه، شعر بگه. یک شعری نوشته بود بر بچه‌اش. روی این زمین زیباتر از تو نیست. یه دفعه‌ای الیزابت بهش گفته بود یه سری اصلاحاتی پیشنهاد کرده و رو شعرش بکنه. گفت نه من این شعر رو فقط برای بیان احساسات احساساتم نوشتم. گیرم حالا ظرافت نداره. ویرایش کردنشون تلاش کنیم که مثلا بهتر بشن، اینا نابود کردن اون کاریه که من سعی داشتم انجام بدم. سعی می‌کرد افکارش زندان داره ولی تو دفتر خاطراتش نوشته بود که هر روزی که میگذره ذهن من رو به زوال میره ورزشو قطع کرد کم کم وزنش زیاد شد اعتقاداتشو از دست میداد نوشته بود که هیچ خدایی که به بنده هاش اهمیت بده اینطوری یه رو به خال خودش نمیگذاره دیگه اهمیتی هم نمیداد کسی تو زندان بهش حمله کنه یا نه نوشته بود که آدمی که همین حالا هم از درون مرده دیگه از مرگ نمیترسه یکی یکی آدمایی که تو زندان میشناخت رو مشایعت میکرد تا اتاق اعدام یه بابایی بود در 18 سالگی یه نفر رو با چاقو کشته بود توی وصیت نامه‌اش نوشته بود که از خدای خودم بابت هایی که به من ارزانی داشته تشکر میکنم. یکی دیگه بود یه خانومی رو دزدیده بود و در نهایت به ضرب گلوله کشته بود توی پیغام آخرش نوشته بود دوستت دارم مامان خداحافظ یکی دیگه بود همسایش رو کشته بود لحظات آخر توبه کرد و گفت امیدوارم خدا من رو به خاطر کاری که کردم ببخشه ولنگام میگه من به بعضی از این زنانی نزدیک شده بودم با اینکه میدونست زمینین های جنایت های وحشیانه مرتکب شدن ولی دیگه همینا بودن دور برم دیگه مارس 2000 یکی از دوستاش یک جوون 28 ساله ای که موقع سرقت از جواهر فروشی یکی از رو کشته بود اعدام شد بعد از اعدامش ویلینکام در دفتر خاطراتش نوشت جای خالی که از زمان از دست دادن بچه هام شبیهش رو حس نکرده بودم دارم دوباره احساس می کنم. یک سال بعدی که دیگه از همبندیاش که قرار بود اعدام بشه یه آدمی که ویلینکام در موردش نوشته بودیم یکی از معدود آدمای واقعی که اینجا باهاش آشنا شدم و درگیر اعتماد به نفس ظاهری زندان نشده خواست از ویلینکام که یک نقاشی براش بکشه آخرین نقاشی براش بکشه. ویلام نوشته بود پسر هیچ وقت فکر نمیکردم کشیدن یک روز بتونه انقدر از نظر عاطفی کار سنگینی باشه. سختترین قسمتش اینه که میدونم این آخرین کاریه که میتونم برای دوستم انجام بدم. یکی دیگه از همبندیاش بود پروندش خیلی شبیه ویلنگ بود. 87 87 به جرم ایجاد حریق در رست اگزاس محکوم شده بود عقیقی که منجر شده بود دو تا خانم کشته بشن. به پاسپورسا گفته بود که روی کاناپه اتاق نشیمن خونه یکی از دوستان خوابیده بودم بیدار شدم دیدم خونه پر دوده سعی کردم یکی از رو که تو اتاق دیگه خوابیده بود بیارم خونه بیرون اما دود زیاد بود شعله زیاد بود نتونستم فقط تونستم قبل منفجر شدن خونه خودم رو نجات بدم شاهدا مدعی بودن که رفتارش مشکوک بوده میگفتن ماشینش تو حیات جابجا جا کرده هیچ احساسی از خودش نشون نمیداد مهمور مونده بودن که این بدون اینکه کف پاش بسوزه چطوری اتون خونه تونسته بیاد بیرون کارشناسان حریق هم رفته بودن همین پادل کانفیگوریشن و پور پترنز و همین نشانه های حریق عمدی رو پیدا کرده بودن و هرچند هیچ ای برای جنایت پیدا نشد نتیجه گرفتن که این آقایی که هیچ سابقه قبلی هم از خشونت نداشته جامعه استهتیزه داتتان گفت شیطان و به جرم قتل عمد محکوم شد به اعدام خیلی شبیه واقعا به پرونده ویلینکام ولی این آقای ویلیس در نهایت چیزی به دست آورد که ویلینکام با حسرت بهش میگفت وکیل درست حسابی یک وکیل کارکشتی نیویورکی اومد پروندهش رو قبول کرد به عنوان یک کار آمول منفعی در شرکت قانع شده بود اون وکیل متقاعد شده بود که این آدم بیگناه دوازده سال وقت رو دلار شرکتش. برای مشاوره حریق و بازپورس خصوصی و متخصص پزشی قانونی و اینا هزینه کرد. در حالی که از این طرف ویلینکام امیدش برای تجدید نظر به وکلای تسخیری بود که دادگاه برش مشخص میکرد و توی نامهای برای والدینش نوشته بود که نمیدونید چقدر بده وقتی که وکیلتم بیگناه بودنت رو باور نکنه. آخرش هم کار به اینجا کشید که مثل خیلی دیگه از زندانی های محکوم به ادام از وکیل شکایت کرد. گفت یه اصلا به درد نمیخوره. نویسنده جالبه میگه من با وکیل صحبت کردم اخیران. گفتش که چرت پرت میگفت و یه هیچ دلیلی برای نقض حکم وجود نداشت. محکومیتش کاملا درست بود و خیلی جالبه برام که اصلا یک کسی ممکنه فکر دیگری بکنه در ب ویلینگام سعی کرد خودش کتاب بخونه قانون رو یاد بگیره ولی به یکی از استادش گفته بود که خیلی قانون پیچیده است من نمیتونم یاد بگیرم سال 96 دادگاه یک وکیل دیگه بهش داد و این وکیل به نویسنده گفت که کیفیت دفاعی که از آقای ویلینگام در دادگاه اصلی شده و در دادگاه تجدید نظر شده ترسناکه اصلا فاجعه است این وکیل رفت فراش درخواست قرار احزار زندانی داد، درخواستی که به قاضی میگن این شخصی که در بنده رو تا وقتی که مدارک و دلایل کافی وجود نداره آزادش کنی این درخواست رو آماده کرد، این محلی خیلی بحرانیه در روند پیچیده تجید نظر برای مجازات اعدام، یه روندی که ممکنه ده سالم طول بکشه، درخواست قرار احزار خیلی بحرانی‌ترین مرحله است زندانی ممکنه شواهد جدیدی در شهادت متهم، درباره باره کارشناس های پزشکی غیر قابل اعتماد، یافته های علمی دروغی، این چیزا ارائه کنه. ولی از اون طرف بیشتر زندانی های تنگ دست مثل بلینگام که اکثریت محکومین به اعدام رو هم تشکیل میدن وصعشون نمیرسه که شاهد جدید پیدا کنن یا مدرک تازه جمع کنن. این کار تا حد زیادی بستگی داره به اون وکلای تسخیری که خیلیاشون واقعا صلاحیت لازم رو هم ندارن یا خیلی پرمشغله هستن یا حس مسئولیت ندارن. اصلا این وکلای تسخیری یه تحقیق نشون میده که یک چهارم اینا تو تکساس حداقل اینطوریان که یا قبلا تعلیق شدن یا توبیخ شدن یا تو دوره تعلیقی ان دوره آزمایشی ان. خیلی وکلای خوبی نصیب های محکوم به مرگ حداقل نمیشه. این آقای وکیل جدیده ولی لایق‌تر از این حرفا بود. منتهی، خب منابع کمی داشت برای اینکه بیاد پرونده در بازبینی کنه و نتونست چیز جدیدی ارائه بده، نه مدرکی جدیدی در مورد شهادت وب داشت، نه اعتبار شاهده کارشناس های عینی و کارشناسای پزشکی و اینها رو تونست زیر سوال ببره. بیشتر متمرکز بود روی سوالای ای. مثلا اینکه دادگاه در دادن دستورالعمل به منصفه اشتباه کرده یا نکرده. این فاز رفت بیشتر خلاصه کار رسید به سی و یک سال 97 دادگاه تجدید نظر کیفری درخواست آقای ویلینکام رو رد کرد یه درخواست دیگه دادیم اینبا به دادگاه فدرال یک توقف موقت برای حکمهش دادن یک شعری همون موقع سرود به این مناسبت فرصتی دیگر ضربه دیگر تیری به خطا رفت تاریخ دیگری گریخت و بعد دیگه وارد آخرین محله استیناف شد استراب تشویش روز به روز بیشتر وابسته میشد به این خانم الیزابت برای حمایت عاطفی و برای بررسی پرونده تو دفتر خاطراتش نوشته بود که ممکنه که هیچ وقت متوجه تغییری که در زندگی من به وجود آورده نشه این برای اولین بار این خانم در این سالها به من هدف داده یه چیزی داده که منتظرش باشم و همینطور که دوستیشون عمیق میشد گفتش که من از شما خواهش می کنم که هیچ وقت بدون توضیح غیبت نزنه نذاری بری من به اندازه کافی آدم داشتم تو زندگیم که ول کردن رفتن تو نکن با هم مرور میکردن و شواهد شواهدو و کمکم میکرد به الیزابت به وکیلش هم کمک می ولی به حال اینا هم به جایی نرسیدن سال 2002 دادگاه استیناف منطقه ای بدون اینکه جلسه رسیدگی برگزار کنه درخواست ولینکام رو رد کرد. ویلینکام بعدش برای الیزابت نوشت که حالا آخرین محله سفرم رو شروع می کنم. باید کارهامو مرتب کنم. به دیوان عالی ایالات م اعتراض کرد، ولی دسامبر 2003 بهش گفتن که دادگاه درخواست رسیدگی به پرونده‌اش رو رد کرده. خیلی زود یک حکم دادگاه گرفت که توش اعلام شده بود بعد از ساعت 6 صبح 17 فوریه سال 2004 با تزریق وریدی اعدام میشه. یک نامه داد بلینکان به پدر و مادرش خبر رو بهشون داد و نوشت خیلی دوستتون دارم. تنها امیدی که الان داشت این بود که از فرماندار وقت تگزاس ریکپری جمهوری خواه درخواست اف کنه این یه رویهیه که آخرین دروازه است قبل از رسیدن به جلاد و دیوان عالی ایالات متحده میگه این خطاگیر نظام قضایی جزایی ماست قدرتی که فرماندار داره برای اف. کمی بعد یک کسی رو معرفی کردن به الیزابت گیلبرت به اسم آقای دکتر جرالد هرست شیمیدان و محقق آتش سوزی. این اسمش رو شنید و به همراه یکی از بستگان بلینکام تماس گرفت با این آقا برای کمک بعد از کلی خواهش و تمنا آقای هرست قبول کرد که بدون دستمزد نگاهی به این پرونده بندازه وکیل ویلینکام آمومد همه مدارک مرتبط رو فرستاد براش به امید اینکه یک راهی برای اففش پیدا کنه. هرست یک آدمی بلند قد نزدیک دومت قدشه. شونش ابتی این مقدار خمیده است قدش خیلی کوتاهتر به نظر میاد. صورتش خشن و جدی موهای پرپشت خاکستری. همیشه کفش و جراب مشکی، تیشرت مشکی، شلوار بندی مشکی. عادت هم داره تنباکو میجوه جوه یه همچین آدمی پرونده رو گرفت و تو زیرزمین خونه‌شون در آستین پرونده رو باز کرد زیرزمین خونه‌شو کرده بود هم آزمایشگاه هم دفتر کار پر از میکروسکوپ و نمودارهای آزمایشگاهی که وسطش بود و اینها پرونده رو اونجا باز کرد و شروع کرد به بررسی کردن خود آقای هرست هم آدم جالبیه بچگی خیلی پرشر و شوری داشته اول دهه 60 از کمبریج دکترای شیمی میگیره بعد اونجای خسری آزمایش میکنه روی مواد منفجری شیمیایی یه بارم آزمایش کار رو میتره کنه برای چند تا شرکت آمریکایی به عنوان دانشمند در پروژه های سلاح مخفی شروع میکنه کار کردن براشون موشک و بومب های رو یا به قول خودش میاد جدای افتزا تراحیم میکرده یه چیزی اختراک کرده بود که با یک مختصر اقراق بهش ماده قوی ترین ماده منفجری غیر دنیا یه چیزی به اسم استرولایت بمب، مواد سمی کشنده داره. یه قطرش میتونه گوشت انسان رو از بین ببره. توی ها بیشتر وقت‌ها مجروح این آقا با لباس فضایی کار کنه، این لباسی که فضا نوردا میپوشن. به خاطر اینکه همش با این مواد سر داشت. در زمینه بمب و این‌ها دستاوردهای جالبی داشته. یک روشی ایجاد کرده بود که های مخفی بتونن در ویتنام از موادی که در دسترسشون بود مثل فضله‌ی مرغ و شکر بوم بسازن یک روشی ابداع کرده بود برای درست کردن تیشرت های انفجاری با اضافه کردن نیترات به الیاف. این کار رو کرد خلاصه تا اینکه یه روزی بالاخره وشدانش بیدار شد و گفت اینطوری نمیشه و از ارتش آمد بیرون و رفت یه سری اختراعات مرتبط باشی میکرد و اصلا یه مسیر دیگهی پیدا کرد زندگیش ولی به خاطر دانش ای که در زمینه آتش و مواد منفجر داشت داشت میکرد خیلی وقت برای داوری پرونده های آتش سوزی. در طول دهه 90 کلی درگیر این پرونده جنایی ایجاد حریق بود و وقتی که دید که روش تحقیق این کاراگاه های آتش سوزی، فایر ها چطوریه واقعا شکه شد. یه چیزی که ازش تعجب کرد این بود که دید تحصیلات خیلی از این کاراگاهان آتش آتش سوزی، بالاتر از دیپلوم نیست. دید توی خیلی از ایالت ها اگه شما یه دوره چهل ساعته بگذرونی درباره مثلا رسیدگی به حریق بعدش هم یه امتحان کتبی بدی میتونی مدرک بگیری و بری تو این کار مقدار زیادی از آموزش عملا ضمن خدمت انجام میشه ضمن کار انجام میشه اینطوری که با قدیمی ها و پیش های کار صحبت میکنن یه اطلاعاتی از اونا میگیرن درباره نشانه های حریق عمدی اینطوری عملا دانش اینها مبنای علمی نداره. حتی دید که سال ۷ یک تحقیق شده که نشون داده آقا منبع علمی برای این کارهایی که شما دارید میکنید در زمینه تحقیق آتش سوزی وجود نداره. سال 92 آمدن یک راهنمای کردن اولین راهنمای علمی برای تحقیق در مورد آتش سوزی. بازم خیلی از محققا ولی بودن میگفتن که نه این کاری که ما میکنیم تلفیقی از تجربه و شهود یعنی بیشتر هنر تا علم اینو نمیشه اینطوری به زبان علم توضیح داد حتی یه بار انجمن بین المللی محققان آتش سوزی یک پرونده بردن به دادگاه میگفتن که متخصصهای ما رو نباید با این اصول علمی محدود کرد عالی آمده بود یه حکم داده بود گفته بود که اینا باید برپای اصول علمی باشه شهادتشون گفته بود که نه کار ما کمتر بار علمی داره ما کارمون دلیه سال 2000 دادگاه این درخواستشون رد کرد و محققای آتش‌سوزی این روش‌های علمی رو نهایتاً به رسمیت سناختن ولی هنوزم خیلی‌هاشون بودن که با تکیه بر این روش‌های نامعتبری که نسلاً در نسل استفاده کرده بودن کار می‌کردند هرست به خود همین نویسنده مقاله گفته بود که مردم معمولاً آتش سوزی رو میان با ذهن بسته بررسی می‌کنند میگن که این شبیه یک حریق عمدیه پس عمدیه خیلی دنبال مبنای علمی نمیرن نظر من اینه که حرف باید پایه علمی داشته باشه و الا مثل که مردم رو به جادوگری متهم کنی همینطوری حرف روحواس دیگه یه پرونده خیلی تاریخی و مشهوری هم داشته آقای هرست سال 98 پرونده یه خانومی رو بررسی کرده بود به اسم تری هینسون این خانم به جرم ایجاد حریق و کشتن پسر 17 ماهش به ادام محکوم شده بود اینوادیسیر آزمایش کرد شرایط حریق و باسازی کرد و نشون داد که این آتش سوزی اونجوری که محققان نتیجه گرفته بودن عمدی نبوده بلکه اتفاقی بوده یک سیم معیوبی بوده توی اتاق زیر شیروانی اونجا باعث آتش سوزی شده با این یافته هایی که آزمایش های هرش داشت هم اون خانم آزاد شد هم این یه اسم رسمی بر خودش در کرد و یک دادستانی در تگزاس در موردش گفت اگر این بگه حریق عمدی بوده عمدیه اگه بگه نبوده نیست یه همچی موقعیتی پیدا کنه یک مورد دیگه ای که خود هرست هم روش تحقیق کرده بود و بعضی از بخشاش خیلی شبیه پرونده ویلینکان بود بررسی آتش سوزی بود که در فلوریدا اتفاق افتاده بود ماجرای اون چیه ماجره اون برمیگرده به سال 90 یه آقایی به اسم لوئی 35 سالشه خونه دو طبقهشون داره تو آتیش می سوزه. این بچهش رو بغل کرده پسر دو سه سالش رو بغل کرده آمده بیرون میگه که من فقط همین تونستم نجات بدم شش نفر دیگه تو خونه مونده بودن همسر باردارش خواهرش و چهار تا از بچه های خواهرش و اینا همه از بین رفتن بعد که محققین آتش آمدن گشتن همه نشونونه های یک حریق عمدی تمام ایار رو پیدا کردن تو خونه سوختگی در ارتفاع پایین روی درا روی دیوارها پور پترن، پادل کانفیگوریشن، رد سوختگی که از اتاق نشیمن میره تا راهرو و همه اینا. لویس میگفت که آتیش خیلی اتفاقی روی که از کناپه های اتاق نشیمن روشن شده، پسایش با کبریت بازی میکرده ولی اینا سوختگی ویشکل پایی که از این درها رو دیده بودن، گفته بودن که به نظر این آتیش از جای دیگه ای شروع شده باشه. بعضی از شهدا گفتن لوئیس خیلی آروم به نظر می رسید موقعی آتش سوزی هیچ تلاشی برای کمک گرفتن نمی کرد. روزنامه نوشت که این قبلا سابقه آزارهای همسرش رو هم داشته، بازداشتم شده بوده. یک شیمیدانی هم آمد گفت که روی ل... کفش و لباسش اثر بنزین هست، دیگه کار تموم شد. اتهام، اتهام شش قتل عمد آقا بازداشت شد. در انتظار و مجازات اعدام. بعد ولی آزمایش‌های بیشتری که کردن دیدن که تشخیص بنزین روی کفش لباس اشتباه بوده. بعدم دوربین یه شبکه تلویزیونی محلی تصویر این بابا رو گرفته بود سر صحنه آتش سوزی که حال پریشونی داشت اتفاقاً و حتی جلوی یه ماشین در حال حرکت پریده بود که از راننده بخواد که تماس بگیره با آتش نشانی توی اون پرونده دات ستانا برای این که جنایت رو ثابت کنن رفتن سراغ یک آقای به اسم جان لنتینی متخصص آتش سوزی اونم بنویسنده همین گزارش میگه که یه سری ضعف داشت قصه ولی نشانه‌های حریق عمدی خیلی قاطع بود رد سوختگی و پادال پیکان کانفیگوریشن و اینها و من مطمئن بودم که آتیشو این لوئیس روشن کرده آماده بودم که برام در دادگاه شهادت بدم و بفرستمش روی زندلی الکتریکی بعد محققات تصمیم گرفتن که یک آزمایش دقیق ترتیب بدن و صحنه آتش سوزی رو بازسازی سازی کنند کامل یه خونه کلنگی کنار خونه لوئیس بود قرار بود تخریب بشه اینو قر... اینو کردن صحنه آزمایش دو تا خونه تقریبا این هم بودن با مبل و پرده و مکتی شبیه خونه لوئیس پرش کردن خون هر سنسورای حرارت و گاز که در مقابل آتش هم مقاوم باشه همه جای خونه کار گذاشتن نزدیک 20000 دلار هزینه کردن برای این آزمایش و بدون استفاده از مایه آتشزا آقای النتینی اومد کاناپه اتاق نشیمن آتش زد و انتظارش این بود که نتیجه بگیر داستان لوئیس از آتایسوزی واقعیت نداره و رد بشه فرضیه بیگناهی آقا و بفرسنش برای ادام ولی دیدن کاناپه بلا فاصله حریق شد و موجی از دود فرستاد بالا خورد به سقف پخش شد در اطراف یک لایه زخیمی از گاز داغ بالای سر درست کرد گرمای شدیدی تشعشع میکرد ازش در عرض سه دقیقه این ابر که گازایی بیشتری هم از آتش زیرش جذب می کرد کنار دیوار جمع می شد کم کم بعد کل اتاق نشیمن رو پر کرد همینطوری که این عبره به زمین نزدیک می شد دماش رفت بالاتر و بالاتر در بعضی از نقاط رسید تا 600 درجه 600 درجه سلسیوس ناگهان اتاق با آتش زیادی منفجر شد چون هر چیز سوختنی توی اتاق بود مبلا پرده‌ها، فرش‌ها، هر منبع احتمالی سوختنی به خاطر گرما گور گرفته بود، شیشه پنجرها خورد شدند، آتیش دیگه اینجا میگن رسیده بود به نقطه فلش اوور. نقطه‌ای که میگن گرمایی که ساطع میشه انقدر زیاده که ما به جای اینکه توی اتاق آتیش داشته باشیم، تو آتیش اتاق داریم. این محققان آتش‌سوزی تا قبل از این آزمایش درباره این فلش اوور یه چیزایی می‌دونستان. می دونست همه اتفاقی اتفاق ولی فکر میکردن خیلی بیشتر طول میکشه تا به این نقطه برسیم مخصوصا وقتی که مایه آتشزا در کار نباشه ولی اینجا دیدن که با یک منبع سوختنی کاناپه ظرف چهار دقیقه و نیم اتاق رسید به فلاش اوور و چون همه مبلمان و اتاق نشیمن سوخته بود آتش از آتشی که با سوخت کنترل میشد تبدیل شد به آتشی که با جریان هوا کنترل میشه چیزی که میگن توی این مرحله پست فلاش آتیش دیگه گرسنه اکسیژنه. مسیر آتیش بستگی به این داره که کجا اکسیژن پیدا بشه. آتیش میره دنبال اکسیژن. پنجره بازی، در بازی، هر چیزی. بعد از اینکه آتیش خاموش شد، آمدن راهرو رو و اتاق نشیمن رو بررسی کردن. روی زمین دیدن یک های سوخته نامنظمی هست کاملاً شبیه پور ها و پادل کانفیگوریشن ها. معلوم شد که این نشانه های حریق عمدی نشانه هایی که اینا همیشه به عنوان نشانه حریق عمدی میگرفتنشون ممکنه بعد از فلش هم ظاهر بشن و تشخیصش حداقل با چشم غیر مسلح ممکن نیست نمیشه گفت این اینه یا اونه تنها راه قابل اطمینان برای اینکه این دو از هم تمیز بدیم اینی که از الگوهایی که ساخته شده نمونه برداری کنیم نمونه ها رو بفرستیم برای اینکه بررسی بشه توش اثراتی از مایع قابل اشتعال یا قابل احتراق هست یا نیست کار آزمایشگاهی تو این آزمایش چیز دیگه هم دیدن که قرار بود فقط توی حریق‌های ببینن که توش مایه آتش آتشزا هست ولی اینجان بود سوختگی پای دیوار سوختگی در درگاه سوختگی زیر مبل سوختگی حتی دم در اتاق نشیمن جایی که از نقطه شروع آتش خیلی فاصله داشت. باز معلوم شد توی آتش سوزی کوچیک ممکنه بشه نقطه شروع آتش را رو از روی این سوختگی ویشکل تشخیص داد. ولی وقتی کار به پست فلاش اوور میکشه این شکلا ممکنه با آتش گرفتن وسایل مختلف چند بار ایجاد بشن. این آزمایش ها طبیعتا کمک کرد به اثبات بیگناهی آقای لوئیس و شک به وجود آورد در پروندهش و نهایتا باعث تبرعش شد. نشون دادین آزمایش معروف خیابون لایم که تصور عمومی از رفتار آتش تصور اشتباهیه. بعد هم آزمایش های دیگه انجام دادن دانشمندان و محققان و دیدن که در پست فلاش فلاشوور زختن زیر مبل نابود شدن در زوب شدن آلیاژ آلومینیوم اینها طبیعیه اینها اتفاق میفته. آقای جان لنتینی که محقق آتش سوزی بود که این آزمایش رو اجرا کرد و قبلش می گفتش که من مطمئن بودم از گناهکاری این آقا میگه منو زیر و رو کردین اتفاق من داشتم بر اساس نظریه های محمل یه نفر رو به کشتن می دادم واقعا
2: For years, Willingham's supporters had tried to enlist Hurst's help They finally gave him the state's arson report Only weeks before the scheduled execution Hurst reviewed the report line by line.
1: All right, here's your f- first bit of so-called arson evidence. This was typically interpreted in the old days as a pour pattern. In other words, someone poured ga- gasoline or some other accelerant down the hallway, out the front door, and then ignited it. The prosecutor in this case literally believed that the burn patterns on the floor were in the shape of a pentagram. Like some satanic ritual. When you actually look at the burn pattern that they drew, and then you look at where the windows are, windows furnish ventilation to a fire, and all they were looking at is what we call ventilation patterns. پرنده‌ای قبیلین کام گفتیم یه چند
0: هفته قبل از تاریخی که قرار بود ایدامپیا رسید به دست هرست. پرنداری که ورق می‌ذارد یه چیزی توجهش رو جلب کرد. دید که آقای مانوئل در دادگاه شهادت داده که از بین 1200 تا 1500 آتش سوزی که بند بررسی کردم در دوران خدمت خودم بیشترشون اینا حریق عمدی بودن هرست دید این جور در نمیاد با آمار جور در نمیاد با عقل جور در نمیاد معمولا حدود 50 درصد پرونده ها حریق عمدیه حداقل در تگزاس وقتی که مدارک رو نگاه میکنی سوابق رو نگاه میکنی 50 درصد چطور این آقا بیشتر پرونده هاش اینطوری نتیجه گرفته که عمدی یه نکته دیگه هم بود. مانوئل گفته بود که آتیش ویلینکام به خاطر استفاده از مایع آتشزا سریع و داغ سوخته بوده. یه نظریهی بود که اینها این محققین آتش کارشناسان آتش خیلی تکرار می در دادگاه ها که مایعات قابل اشتعال یا مایعات قابل احتراق اینها باعث می شن ها به دمای بالاتری برسن. این حرف ولی حرف بیمعنی از نظر علمی آزمایش هایی بود که ثابت میکرد که چوب و بنزین میتونن آتیشهایی درست کنن که به یک دما برسن به یه اندازی گرم بشن. مانوئل و داگلاس آمده بودن برای ثابت کردن عمدی بودن حریق اشاره کرده بودن که آلیاژ آلومینیومی در جلوی زوب شده. مانوئل گفته بود تنها چیزی که میتونه باعث این اتفاق بشه مایه آتش نمی‌کرد. دمای آتیش چوب طبیعی میگفت میتونه تا بالاتر از هزار درجه سلسیوس هم بره یعنی خیلی داغتر بشه از دمای زوب آلیاجای آلومینیوم اشتباه دیگهی که میگفت مانویل و داگلاس کردن یعنی که مثل خیلی از کارشناسای دیگه آتکسوزی فرض کرده بودن وجود چوب زغال شده زیر آستانه آلومینیومی در نشون میده که یک مایع آتکسوزا اون زیر جاری شده و سوخته. آزمایش های زیادی کرده بود آقای هرست و دیده بود که این زغال در واقع وقتی درست میشه که آمینیوم برسه به دمای بالایی وقتی که مای آتکس ها میری زیزیر در آتیش به خاطر کم بودن اکسیژن خاموش میشه. این نتیجه بود که دانشمنند دیگری هم گرفته بودن شبیهش رو از آزمایش ها یه ادعای دیگه مانوئ و داگلاس رو بررسی کرد هررست که مینا می که قهوه که روی بتونه در ایوون جلوی خونه ویلینگکام بوده اینا مدرک استفاده از مایه آتش‌زا هستن آقای هرست قبلا آمده بود تو گاراژ خودش یه آزمایش انجام داده بود توش تینر ریخته بود کف بتونی آتش زده بود بعد آتش که خاموش شده بود دیده بود اثری از قهوه ای نیست فقط های دود مونده بارهایی این آزمایش رو تکرار کرده بود آقای هرست با مایعات مختلف آتش‌زا و نتیجهش مشابه بود فهمیده بود که این لکه‌های قهوه چیز معمولی آبی که از شیلنگ آتش نشانی که ترکیب میشه با زنگ و کثیفی بقایای سوخته هایی که هست در محیط و این لکه ها رو درست میکنه. یه مدرک مهم دیگه برای محکومیت بلینکام این بود این شیشه های ترک خورده ای بود که مانوئل نسبت داده بود اون رو به گرمای شدید ناشی از حریق با مایه آتشزا. در مورد اینم نوامبر سال 91 که کتیمی از کارشناس های آتش سوزی 50 تا خونه رو که در آتش سوزی بزرگ اوکلند سوخته بودن بررسی کردند توی 12 تا خونه شیشه ترکچه‌ای پیدا کردند حتی با اینکه هیچ مایه آتشی استفاده نشده بود اونجا خیلی از خونه ها اصلا در حاشیه آتش سوزی بودند جایی که آتش نشان ها آب رو با فشار پاشیده بودن بعدن یک پنجویشی کردند یه فرضیه از دلش در آمد که این ترکا به خاطر خنک شدن سریع به وجود آمدند نه به خاطر گرمای زیاد گرماي ناگهانی گرمایی ناگهانی باعث متلاشی شدن شیشه میشه توی آزمایشگاه هم این فرضیه رو آزمایش کردن شیشه رو گرم کردن دیدن اتفاق نمیفته ولی آب روی شیشه داغ پاشیدن ترک های درهم و برهم ظاهر میشد خود هرست هم یک سری آزمایش کرده بود و پدیده مشابهی رو دیده بود توی گزارشی هم که روی پرونده داد نوشت که تصور داگلاس و مانوئل در باره شیشه های ترکچهی تصوری سنتی و نادرسته بعد از این حرف ها رفت سراغ اون نابود کننده ترین مدرکی که داشتن رد سختگی پادل کانفیگوریشن پور پترن هایی که گفته بودیم سوختگی های وی شکل. و این آثار سختگی که نشون می که آتیش از چند نقطه شروع شده سختگی زیر تخت بچه ها اثبات وجود تینر، در ایوون جلوی خونه و اون داستان باور نکردنی نسوختن کف پاهای برهنه آقای ویلینکام همینطوری که پرمیندر ورق می متوجه شد که حرفای ویلینکام و همسایهاش نکته جالبی داره اینا میگن پنجره‌های جلوی خونه یه دفعه ترکیدن و شعلها زبونه کشیدن به بیرون اینجا بود که یاد آتش سوزی افثانه خیابون لایم افتاد یکی از مهمترین آتش سوزی ها در تاریخ تحقیق درباره حریق عمدی که قبلا داستانش رو تعریف کردی بعد در مرحله بعدی کارش هرست آمد نقشه خونه ویلینکام رو که مانوئل کشیده بود و همه پر ها و پادل کانفیگوریشن‌ها رو توش مشخص کرده بود بررسی کرد از اونجایی که های اتاق بچه ها ترکیده بود میدونست هرست که آتش به فلش اوور رسیده مسیر آتش رو دنبال کرد و نتیجه گرفت که این مسیر محصول رفتار آتش در پست فلاش اوور ویلینکام از در جلوی خونه فرار کرده در اوواز گذاشته آتش هم مسیر هوارسانی رو دنبال کرده به همین شکل وقتی ویلینکام پنجره اتاق بچه‌ها رو شکسته گفتیم پنجری رو شکسته بود که بر تو شعله‌ها زبونه کشیدن بیرون داگلاس و مانوئل یادمون گفته بودن که غیر ممکنه ویلینکام تونسته باشه بدون سوزوندن کف پاش از راه روی سوزان عبور کنه حتما باید کفشش میسوخته ولی اگر این پور پترن ها و این پادل کانفیگوریشن ها در نتیجه فلاش اوور ایجاد شده باشن توضیحات آقا منطقیه میگه وقتی از اتاق میام بیرون راهرو هنوز آتیش نگرفته شعله ها تو اتاق خواب هاست جایی که رو سقف پرتوهای روشن دیده بود یادمون بیاد توی آزمایش خونه لایم هم همین اتفاق افتاده بود چند لحظه قبل از فلاش اوور یکی از محققا دم در وایساده بود حتی چیزی نشده بود که هنوز آتش بیرون نکشیده بود که بر همین ویلینگام هم تونسته بود بدون آسیب تا کنار اتاق بچه ها بیاد قبل از اینکه که پرونده خیابون لایم بیاد فرض این بود که مونوکسید کربون در آتش سوزی به سرعت تو خونه پخش میشه ولی واقعیت اینه که تا زمان فلاشوبر سطح منوکسید کربون ممکنه زیر و خارج از ابر حرارتی باشه خیلی پایین باشه وقتی آتیش خونه ویلینکام رسید به فلاش اوور دیگه این از خونه رفته بود ویرون تو حیات جلویی بود. مانوئل از صحنه آتش فیلم فیلمم گرفته بود از بقایای صحنه و بر همین این آقای هرست تونست با دقت مسیر سوختگی رو بررسی کنه. چند بارم که فیلمو دید نتونست اون سه تا نقطه شروعی رو که مانوئل میگفت ما به سادگی تشخیص دادیم تشخیص بده. نویسنده میگه که داگلاس اخیرا به من گفت که منم سه تا مسیر تشخیص نادم. من منم یه مسیر دیدم نظرم در این زمینه با مانوئل فرق می کرد. ولی کسی در دادگاه نظر من رو نپرسید نه دادستان پرسید نه وکیل مدافع پرسید مانوئل نظر خودش داد خلاصه کنم 20 نشونه حریق امدی. 20 از 20 نشونه‌ای که داگلاس و مانوئل پیدا کرده بودند که این آتشسوزی سوزی عمدی را آقای هرس بررسی کرد و به این نتیجه رسید که فقط یکی از اینها رو میشه تایید کرد آزمایش مثبتی درباره وجود یک جور تینر در آستانه در جلویی ولی سوالی بود که چرا فقط اونجاست چرا اونجا فقط پیدا شده نظریه این دو نفر در مورد این جنایت اینه که آقای ویلینگام آتکس ها رو تو اتاق بچه‌ها ریخته تو راهرو ریخته همه این بخش هم آزمایش کردن همه اون جاهایی که مخصوصاً این پادل کانفیگوریشن‌ها رو دیده بودن ولی هیچ جا نتیجه مثبت نداشت چرا فقط جلو ایوون جایی که مثلا تو حیات بداخل جلو چشم همسایه است ممکنه کسی ببینه چرا فقط اونجا زیرو رو کرد پرونده و اکسار رو همه چی و هرچی دستش می اومد از قدیم بعد از آتش قبل از آتش. تا اینکه یه اکسی از ایوون پیدا کرد گذاشته بودن تو مدارک پرونده دیده بود که روی همون ایوون کچیکه منقل زغالی هست اونجا جایی که خانواده کباب درست بعدن شاهدان در دادگاه هم تایید کرده بودند که منقل و یک ظرف مایه قابل اشتعال اونجا بوده هر هم موقع پست فلاش روی ایوون سوخته بودن وقتی که البته آقای مانوئل خونه رو بررسی می کرد منقل منقلو جمع کرده بودند تمیز کرده بودند ایوونو بر همین تو گزارش حرفی از منقل دیگه نبود ولی اشاره‌ای به اون ظرف مایه قابل اشتعال شده بود مامورای دیگه میدونستن که اونجا منقلی بوده ولی فکر نمی‌کردن ربطی داشته باشه به چیزی اما هرست متقاعد شد که جواب معما رو پیدا کرده. آتش نشان وقتی آب می تو حیات فشار آب باعث شده بود که مایهی که از قوطی زوب شده بیرون ریخته پخش بشه. اینطوری این ایوون پر شده بود از نشانه مواد قابل اشتعال. آقای هرست میگه بدون رفتن سر صحنه آتش سوزی امکان نداره بشه علت رو مشخص کرد. ولی بر اساس شواهدی که من دیدم تقریبا هیچ شکی برام نموند که آتشسوزی سوزی اتفاقیه و احتمالا به خاطر یا بخاری برقی شروع شده یا یک اشکالی در کشی ها همین مشخص میکنه که چرا هیچ وقت ای برای این جنایت پیدا نشد گزارشش رو آقای هرس اینطور جمع کرد که هیچ نشانه ای از حریق عمدی وجود نداره مردی که سهفرزند خودش رو از دست داده و دوازده سال گذشته رو در زندان گذرونده الان قراره که به خاطر دلائلی که از نظر علمی بی ارزش هستن اعدام بشه. انقدر تونتون نوشت گزارششو حتی فرصت نکرد برگرد قلط های تایبیش رو اصلاح کنه. همینطوری گذارش فرستاد.
2: فرست داد. و هرست کنکلوید برگردی 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 Hurst had come to believe Todd Willingham was not guilty.
1: Todd Willingham's case falls into that category where there is not one iota of evidence that the fire was arson, not not one iota. Hurst completed
2: his report on February 13, 2004, only four days before the scheduled execution. az haloruz
0: aqay Willingham. یه بار برگشته بود به خانم الیزابت گفته بود که من آدم واقعگراییم تو خواب و خیال زندگی نمی‌کنم. درباره چشمانداز اثبات بی‌گناهیش. ولی فوریه سال 2004 واقعاً شروع کرد به امیدوار شدن. آقای هرست تونسته بود به ده نفر کمک کنه قبلاً. حتی پرونده ارنست ویلیس را هم بررسی کرد که به شدت شبیه پرونده ویلینگام بود. و نتیجه مشابهی گرفت خودش میگفت این دو تا پرونده انقدر شبیهن انگار فقط اسم متهم عوض شده گزارشی که روی اون پرونده داد باعث شد که ویلیس بعد از 17 سال حبس آزاد بشه دادستان اون پرونده گفت من قاتلا رو آزاد نمیکنم. اگه گناهکار بود الان داشتم سعی می‌کردن دوباره بفرستمش زندان و هرس رو میآوردم به عنوان شاهد ولی این دانشمند العاده ایه. من خدا رو شکر می که ما این آدم رو بیگناه ندام نکردیم سیزدهم فوریه چهار روز قبل از تاریخی که قرار بود ولین کم بشه وکیلش بهش خبر داد که هیئت آزادی مشروط تقاضای افش رو بدون اینکه هیچ بررسی بکنن یا پرسجیوی از وکیلش بکنن یا پروندهش رو دوباره بررسی کنن راد کردند. در واقع گزارشی که آقای هرست برای این پرونده نوشته بود رو هیچکس نخوند. نویسنده میگم من با دو نفر از اعضای این هیئت صحبت کردم اعضای اون زمان هیئت صحبت کردم یکیشون که جواب نداد اون یکی گفت ما تو این هیئت درباره بیگناهی یا گناهکار بودن کسی تصمیم نمیگیریم ما نمیایم دوباره محاکمه کنیم متهمی رو ما فقط کارمون اینه که مطمئن بشیم که همه چی طبق روال انجام شده خطای فاحشی وجود نداشته رویه درست طی شده نویسنده میگه پرسیدم که گزارش آقای هرس روی پرونده بالاخره نشون میده خطای فاحش بوده اینجا میگه نه ببینید ما هر جور گزارشی که شما فکرشو کنید گرفتیم ولی ما مکانیزمی نداریم که بخوایم اینا رو اینطوری بررسی کنیم وکیل ولینگام البته هنوز امیدوار بودی مقدار که فرماندار تگزاس یک مهلت 3 ای بهشون بده ولی ولینگام خودش شروع کرد به نوشتن وصیت نامه قبلا در یک نامه‌ای از استیسی معذرت خواسته بود گفته بود که ببخشید من نتونستم شوهر بهتری باشم به خاطر همه چیزهایی که به من دادی از جمله ستا دخترمون تشکر میکنم ازت نوشت که من صدای انبر هنوز یادمه لبخندش رو میخوام بغلت کنم گفتناشو نوازش دستهای کوچولوی کارمن و کامرون روی صورتم رو هنوز یادمه و امیدوارم یه روزی هر طور شده حقیقت مشخص بشه و اسم من پاک بشه گفت که منو لطفا لطفاً کنار مزار دخترهام دفن کنین. البته اون موقع استیسی طور دیگه فکر میکنه مدت طولانی اصرار داشت که بیگناه ولینکام ولی بعد گزارش های دادگاه اصلی که آمد دادگاه همون اولیه و محققین آتشسوزی، تصمیم گرفته بود که نه این گناهکار باور کرده بود و البته اطلاعی از گزارش های هرس نداشت. برای همین اون موقع درخواستش رو رد کرد و بعداً هم به یک گزارشکاری گفت این بچه هم رو از من گرفت. الیزابت احساس کرد که نتونسته به ولینگکام کمک کنه. حتی قبل از اینکه درخواستش برای افرد بشه بهش گفت تنها چیزی که من تونستم بهت بدم دوستی بوده ویلینک ولی بلی میگفت همین که من یک بخش کچکی از زندگی تو بودم و وقتی بمیرم میدونم یه نفری بوده که من یادش باشم کافیه واسه من ازش ترخواست کرد که در مراسم ادامش بیاد کمکش کنه کنار بیاد با ترسهاش با افکارش روز 17 فوریه روزی که قرار بود ولینگکام اعدام بشه، خانواده و تعدادی از بستگانش اومدن ملاقات، با شیشه ازشون جدا بود، البته هنوز توی نامه قبلا نوشته بود براشون که کاش میتونستم حدوتونو بغل کنم برای والدینش. مامانو همیشه بغل میکردم ولی بابا رو کلا خیلی بغل نکردم در زندگی. بعد همینطوری که به جمعیت نگاه می‌کرد، تشش دنبال الیزابت بود. قافل از اینکه این, این تونه بیاد. به خاطر اینکه چند وقت پیش پشت فرمون بود سر یه چار یه ماشین دیگه چراق قرمز رد کرد کوبید به این ولینکام قبلنا بهش گفته بود که یه روز کامل بمون تو آشپسخونه بیرون نیا تا ببینی که زندان بودن چه حسی داره همش بهانه آورده بود در رفته بود از زیر این کار نکرده بود این کار ولی بعد از این تصادف از گردن به پایین فلت شد و تو بخش مراقبت های ویژه بیمارستان که بود سعی کرد پیغام بفرسته برای ویلینکام ولی پیغام هرگز نرسید به گیرنده دخترش بعداً نامه ای رو که ویلینکام فرستاده بود براش خوند گفته بود که توی این مدت عاشقش شده و یک شعر براش نوشته بود میخواهی زیبایی بیمانندی را ببینی چشمانت را ببند ذهنت را بگشا و با من بیا حالا البته بعد از سالها توانبخشی جسمی میتونه بالاتنه و دستهاش رو حرکت بده. میگه تمام اون زمان نم فکر میکردم این منم که دارم ویلینکام رو نجات میدم ولی بعد فهمیدم این اون بود که داشم منو نجات میداد. داشت به من نیرو میداد که از این وضعیت خارج بشم. من میدونم که یه روزی دوباره میتونم راه برم. میدونم به خاطر اینکه ویلینکام شهامتی رو که برای ادامه زندگی لازم دارم به من داده. ساعت چهار بعد از ظهر آخرین وعده غذای درخواستیش رو براش آوردن. بعد پیغام رسید که فرماندار تگزاس درخواستش برای فرصت بیشتر رو رد کرده. پدرمادرش شروع کردن به گریه کردن. ویلینکام گفت مامان ناراحت نباش تا پنجا و پنج دقیقه دیگه من یک مرد آزادم. میرم خونه بچه هامو ببینم. قبلا به پدرمادرش اعتراف کرده بود که درباره روز آتشسوزی سوزی یه چیزی رو دروغ گفته گفت من سیینخیست تا اتاق بچه ها نرفتم ولی نمیخواستم مردم فکر کنن ترسو هم بر همین گفتم رفتم نویسنده میگه هرست به من گفت آدمایی که تو آتیش گیر نیفتادن تا حالا نمیفهمن اونایی که نجات پیدا کردن چرا نتونستن بقیه رو نجات بدن به خاطر اینکه آدم تا اون تو نباشه هیچ درکی نداره که آتش چه چیزیه واقعا بعد رئیس زندان اومد به ویلینکام گفت که دیگه وقتشه. ویلینکام همکاری نکرد، دراز کشید رو زمین، اومدن بردنش تا یه اتاق دو نیم در سمتری، دیوارهای اتاق سبز، وسط اتاق جایی که قبلا صندلی الکتریکی بود، یه تخت چرختار گذاشته بودن، چند نفر نگهبان با بندهای چرمی دست و پا و رو به تخت بستن، ازای تیم پزشکی اومدن، این زدن به دستش. هر کسی اینجا یک مسئولیتی داره برای اینکه یک نفر مشخص مسئول گرفتن جان یک نفر دیگه نباشه همه با هم باید حقیه تیکه کار انجام بده از خانوادش خواسته بود که موقع ادامش اونجا نباشند ولی سرش که آورد بالا دید استیسی داره نگاهش میکنه رئیس زندان دکمه کنترل از راه دور زد و داروی بیهوشی سدیوم تیوپنتال تزریق شد کم کم به بدن ویل بعد داروی دوم وارد بدنش شد پانکیرونیوم بروماید که دیافراگم رو فلج میکنه و جلوی تنفس رو میگیره و بعد داروی سوم وم پوتاسیوم کلوراید. قلبش ساعت شش و بیست دقیقه بعد از ظهر از کار افتاد در گواهی مرگ علت فوت رو نوشتن قتل بعد از مردنش خانواده تازه اجازه پیدا کردن بعد از بیش از ده سال صورتش رو نوازش کنه. طبق وصیت جنازهش رو سوزن خاکسترش رو یه مقدارش رو مخفیانه بردن روی قبر دختراش پاشیدن به پدر مادرش گفته بود لطفا هیچ وقت دست از تلاش برای اثبات بیگناهی من بر ندارید. دسامبر سال 2004 نزدیک ده ماه بعد از ادامش سوالاتی درباره مدارک علمی پرونده ویلینکان مطرح شد. دو نفر از روزنامه شیکاگو تریبیون یک مجموعه تحقیقی درباره خطاهای علم پزشکی قانونی چاپ کردند بعد از گزارش هرست با خبر شدند از سه تا محقق دیگه آتش سوزی از جمله آقای لنتینی خواستن که بیاد نظر بده درباره تحقیقات اولیه پرونده این سه تا با گزارش هرست موافق بودند تقریبا دو سال بعد اینوسنس پروژه نهادی که دو مال این پروژه های بی نشون دادن مثلا بی افرادی که به اشتباه محکوم شدن آمد با آقای لنتینی و سه تا محقق برجسته دیگه در زمینه آتش سوزی مأموریت داد گفتش که بیان یک تجدید نظر مستقل روی مدارک ایجاد حریق عمدی در پرونده آتش سوزی انجام بدن اینا آمدن بررسی کردن و نتیجه‌ای که گرفتن این بود که تمام شاخص‌های ایجاد حریق عمدی که تو این پرونده هستن از نظر علمی نامعتبره سال 2005 ایالت تگزاس یک کمیسیون دولتی درست کرد برای بررسی دعاوی مربوط به اشتباه و خطاهای متخصصان پزشکی قانونی اولین ای که این آمادن بررسی کردن پرونده ویلینکام و ویلیس بود عواست ماه اوت متخصص حریقی که این کمیسیون استخدام کرده بود تحقیقاتش رو تموم کرد و گزارشش گزارش خیلی تندی بود گفت هیچ مبنای علمی محققان این پرونده برای تشخیص ایجاد حریق عمدی نداشتند. مدارک رو که با حرف خودشون در تناقض بوده نادیده گرفتن هیچ درکی از فلاش ووبر و دینامیک که آتش نداشتند و تکیهشون فقط روی افسانه های بی اعتبار بوده نتونستن دلایل احتمالی رو رد کنن و کلن روششون پرت دیگه گفت به نظر میرسه که روی کرد مانوئل اصلا استدلال اقلانی رو انکار بیشتر مشخصه های ارفانی و مورا و طبیعه داره علاوه بر این گفت این تحقیقات نه تنها بر اساس استانراد های امروز بلکه بر اساس استانراد های همون زمان هم پرته در زمان انتشار این گزارش تحقیقات البته هنوز ادامه داشته ما حالا اتفاقاتی رو که بعدش افتاده کم کم توی سایت خبرش رو میدیم شما هم میتونید دنبال کنید توی سایت ولی نویسنده گزارش رو اینطور که شانسی وجود داره که تگزاس اولین ایالتی بشه که رسما تایید کنه فردی رو که قانونن و واقعا بیگناه بوده اعدام کرده. قبل از تزریق ویلینکام ازش خواستن که حرفای آخرش رو بزنه. گفت تنها چیزی که میخوام بگم اینه که من مرد بیگناهی هستم که بابت جرمی که مرتکب نشدم محکوم شدم. دوازده ساله برای کاری که انجام ندادم آزار دیدم. از خاک اومده‌ام و به خاک برمی‌گردم. شاید که زمین سَرير من باشد.
2: In the 12 years since Willingham's conviction, one fact had remained unquestioned. The fire was an arson. But during those years, there had been a dramatic change in the science of arson investigation.
1: The fire investigation community largely consists of people who are firemen. They're not scientists. They don't have any formal scientific training. Extinguishing a fire and investigating a fire involve two different skill sets and two different mindsets. The state of Texas executed a man for a crime that they couldn't prove was really a crime and the evidence says this is an accidental fire. And if it was an accidental fire it doesn't matter how many posters of Iron Maiden Cameron Todd Willingham had on his wall or Led Zeppelin or or whether he uh, liked to play darts, or drink beer, or whether he smacked his wife around. It only matters that the fire was not really a set fire. (laughs) I can guarantee you, we've got at least a couple of hundred people in prison in this state alone for accidental fires, and we need to get them out.
0: چیزی که شنیدین اپیزود 34 روم پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر که تدوینگر و طراح صوتی پادکسته و هدیه کعبی که گزارش رو از انگلیسی ترجمه کرده تولید کردیم. توی صفحه درباره ای ما در channelbipodcast.com میتونید با تیم در حال رشد پادکست آشنا بشین. از جمله با مریم منوچهری که الان چند ماه داره کانال تلگرام پادکست رو اداره میکنه، کانال خیلی خوبی هم شده. قبلا سوتو کور بود ولی الان همه مطالبی که تو سایت میذاریم اونجا هم میاد و فعال و خوشبختانه. دیگرانی هم کم کم دارن به تیم اضافه میشن. توی سایت خلاصه میتونید ببینید که ما کی هستیم و چه میکنیم. کلا هم سایت رو ببینید. دیگه ما اخبار رو روزانه چک میکنیم، چیزای جالبی که ربطی به سوژه های اپیزودهای قدیمی پادکست داشته باشن. ترجمه میکنیم به کمک بچه های مترجم داوطلب و میزاریم توی channelbipodcast.com منتظر خبرهای تکمیلی درباره اجرای زنده باشین یک بعد از ظهری میشه در آخرای هفته سوم فروردین شنبه همیفده هم, هم، موقع ها فکر کنم که رویداد خوبی بشه امسالی هم لینک منبع پادکست و اسم موزیک هایی که تو این اپیزود استفاده کردیم و مستندی که PBS دربارهش ساخته مستند جالبی هم هست به عنوان دث by فایر اینها رو میتونید رو هر جایی که پادکست رو میشنوید ببینید لینکاشون رو صداهایی هم که توی این پادکست شنیدیم از روی همین مستند برداشته بودیم طبق معمول ها و مطالب تکمیلی که معرفی میکنیم اون فیلم روایتش یه مقدار با این گزارش فرق میکنه ما یه روایتو رو اینجا تعریف کردیم یه نتیجه ممکنه بگیری شما ازش بعد برید توی مستندی که اطلاعات دیگری بگیری نتیجه‌گیری‌ت عوض بشه اصل, اصل داستان همینه دیگه قصه همینه که شما از کجا تعریفش کنی مستندر خلاصه ببینین اگر میتونین مستند خوبیه ممنون از هدیه و امید ممنون از مجید آبپرور طراح پستر این اپیزود و ممنون از پیمنت 24 و پونیشا اسپانسر این اپیزود چنل بی پادکست